0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, die. Was habe ich gesagt? Je nachdem, äh, wann ich das veröffentlichen werde, ich weiß das noch nicht. Ist das jetzt die achte, Nein, nicht die achte, das ist die neunte oder zehnte Folge von Paul's Guitar Cast. Äh, ob die im wöchentlichen oder zweiwöchigen Rhythmus stattfindet, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, ich weiß das nicht. Ähm, vielleicht spreche ich das auch mal irgendwann noch mal zusätzlich als Intro ein, weil ich das ja eh nicht einhalte. Und wahrscheinlich kommt die Woche, äh, kommt die Woche, kommt diese Folge als schon als wieder mal wöchentliche Folge raus. Aber ey, ist doch völlig egal. Die letzte Folge war ja mit dem Tom Bartels. Ähm, Hoffentlich habt ihr Spaß mit der gehabt. Ich hatte einen sehr guten Nerd-Talk und äh, nochmal ganz, ganz große Props an den Tom Bartels, muss ich jetzt ja sagen. Ähm, sage ich gleich warum. Äh, weil das war richtiger, äh, fachspezifischer Talk. Da hatte ich richtig Bock drauf gehabt und Tom, du hast richtig Plan von Gitarren. Fand ich super. Und jetzt kommt aber direkt der nächste Tom. Hi! Hi! <lacht> Ist äh, die Tom-Woche. Äh, direkt äh, der zweite Tom, nämlich Tom Hoppelshäuser. Richtig, ganz ja? ja. genau. Einer der wenigen, die
1: den Namen richtig aussprechen. Echt? Die richtig. das Essen nicht unterschlagen.
0: Dann sage ich mal Hoppelhäuser? Ja.
1: Ah! Habe ich, glaube ich, mehr gehört als die richtige Version. Nein, ich bereite mich.
0: Ja. Aber ich nicht. merke, boah, ja. so, das äh, stark. Eine? Ey, finde ich mega. ich finde es auch cool, dass du hier bist. Ähm, weil ich ja auch. Äh, ach, weiß ich nicht, die langjährigen Kunden, zu denen ich auch Draht habe, habe ich auch Bock, die jetzt zu featuren, spielst eine coole coolen Band ähm, und hast ja auch eine äh, kleine Essener Musikhistorie mittlerweile, mit deinen jungen 24 Jahren. Ja,
1: so. ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich musste das vorhin noch mal so ein bisschen ordnen, ja. wo ich überall gespielt habe und das ist ja doch gar nicht mehr so wenig.
0: <lacht> nee, also wir sind glaube ich auf, ähm, ja, also zumindest auf drei gekommen, so. mhm. aber können wir ja gleich noch äh, ja. rein philosophieren. Ähm, die wichtigste Frage, die ich dir jetzt natürlich erstelle mich möchte, das allererstes, ne? Gitarre mal ausgeklammert, was ist mit dem Blauen los? Boah Junge, ey.
1: <lacht> <lacht> Pauls Schalke-Podcast.
0: Sorry, das, äh, oh. du bist glaube ich der, also ich habe ja bis jetzt Fußball-Talk, hat wenig stattgefunden, das wäre ja auch völlig in Ordnung, aber du bist ein Leidensgenosse und deswegen, und ich glaube, du bist wahrscheinlich noch mehr Schalke-Fan als ich das bin, wo ich sogar noch Mitglied bin. Ich auch. Noch, noch ja, genau. Ich habe in letzter Zeit sehr oft gegoogelt, äh, Schalke
1: kündigen, Schalke austreten <lacht> äh, und dann macht man es ja am Ende doch nicht, ne? Nee, Weil irgendwie denkt man ja vielleicht auch, vielleicht kann ich in diesem Saftladen, der den HSV in allen Belangen in den Schatten stellt, mit meiner Stimme doch nochmal was bewegen, das stimmt. was abwendet, dass man da landet, wo andere Vereine vielleicht wie unser Essener Verein hier äh, angekommen sind. Ey. Ja.
0: Ey, ich meine, ich, ich bin natürlich im Freundeskreis, der hat nur, also der gibt es hauptsächlich bis auf ein, zwei Ausnahmen nur Rot-Weiß-Essen-Fans ne? ja, so, Ey, ist so eine schönen Gruß an ähm, Stromkassen. e.V. und die Jungs von der Hafenstraße. Ähm, ich äh, ja, akzeptiere euch. <lacht> oh nein, in eurem Dasein finde ich cool, ich will ja auch in den Verein aufgenommen werden. Und ähm, deswegen ist, ist man natürlich so ein bisschen in der Minderheit, aber. Was gerade passiert ist schon extrem abgefahren. Ich hoffe natürlich aber, dass sich die Mitgliedsbeiträge so ein bisschen verringern werden, wenn der äh, wenn der Gang in die zweite Liga angetreten wird. Aber wird, wird das passieren? Was das wird
1: du? passieren. Ich, ich, ich eigentlich, ne? Als Fan, man darf ja nicht so schwarz malen, aber also ich meine, die haben jetzt mehr Punkte Rückstand, als die Punkte haben und wir sind nicht mehr in der Mitte der Saison oh,
0: ja, ja. ja und es
1: ist geschehen ja manchmal Wunder aber ich glaube das wird keins mhm. Schalke kann immer nur Wunder packen wenn es irgendwas Negatives gibt
0: das stimmt also genau also ich glaube die können alles vergeigen wenn es darum geht kurz vor der Meisterschaft zu stehen und die werden es aber nicht vergeigen äh Wahrscheinlich echt in die zweite Liga zu gehen. Weil ich es sehr schade finde. Ähm, aber trotzdem Respekt. Du hast letztens irgendwas, irgend so Meme oder sowas gepostet, äh, der es bis nach Funks geschafft hat.
1: Oh, stimmt. Meine, meine kleinen äh, zwei Minuten auf Fame. Ja, wirklich? Das war, das war großartig. Es gibt diese Doku bei Netflix. Die behandelt einen Verein, der nennt sich äh, AC Sunderland. Okay. Und diese Doku ist überragend, weil die wurde gemacht um den Verein Sunderland nach seinem Abstieg in die zweite englische Liga mhm. begleit äh, zu begleiten, wie er wieder aufsteigt. Okay. Und wie es halt so kommen musste, ist der Verein nicht wieder aufgestiegen, nein, viel schlimmer, die haben den Verein eine Saison begleitet, wie er direkt durchgereicht wurde in die dritte Liga. Und am Ende hat man das dann genannt Sunderland Till I Die, weil die ganzen Fans halt irgendwie so dachten, ja gut, ich bleib halt eh dabei, bis ich, bis ich verrecke, ja. vielleicht auch an dem Verein, wer ja. weiß. Und ja, also da, manchmal hat man das Gefühl, es gäbe da gewisse Parallelen zu den Blauen. Und ähm, ja, irgendwie habe ich da dann äh, diese Parallelen gesehen, habe dann da irgendwas bei Photoshop zusammengeschustert, den hat geschickt und, die und dann, dann haben, die, haben die gefragt, ob sie das denn posten dürfen. Ja, klar, das war alles, was ich wollte. So.
0: <lacht> <lacht> da wird sie geschrieben, das ist, nee, finde ich das so gut. Ja, <lacht> <lacht> Als desktop hintergrund so, ne, da gucke ich mir dann ein. Ja, aber ey, und die folgen hier auf Instagram.
1: Ja, ja. allerdings. Mal gucken, wie lange noch. Ich glaube, ich muss nachliefern. Aber, aber da gibt dieser Verein ja zum Glück genug her.
0: Ne, wollte ich gerade sagen. Und dann wird ja. auch noch. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ähm, jetzt oder eine HSV gibt es nur einmal und die Blauen werden nicht das, äh, nicht der zweite HSV werden. Da werden die nicht.
1: Meinst du, wird schlimmer? Nein.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaube glaub nicht, dass es das schlimmer wird. Ähm, ich weiß nicht, man sagt ja immer, ich werde auch gar nicht so viel Fußballtalk machen, aber ich unterhalte mich auch trotzdem mal gerne über Fußball. Obwohl ich auch sagen muss, Corona-bedingt ähm, ist dann auch nur eine krasse Belustigung. Ähm, die Verhältnismäßigkeit finde ich manchmal ein bisschen fragwürdig, aber egal. Ich glaube nicht, dass, wenn die Blauen absteigen, vom Ausgehen, den direkten Wiederaufstieg ist unglaublich schwierig. Ja. So. Und das, zum Beispiel VfL Bochum oder auch in HSV. Ähm, die natürlich irgendwie Bundesliga-Aspiranten sind, aber wenn du länger als ein Jahr da drin bist, dann wird das wirtschaftlich immer schwieriger und schwieriger, weil die Gelder noch mehr wegbrechen und dann versackst du halt so ein bisschen und fährst dich dann irgendwie fest. Ich glaube aber trotzdem nicht dazu, obwohl, ey, ich erzähle gerade Scheiß so ein bisschen, weil auch was so der Verein, was für Strukturen einfach dahinter sind, die gehen schon echt in die Richtung, alles vor. der HSV hat sich echt so ein bisschen berappelt, glaube ich aktuell. Die oder? sind
1: Erster. Also nee die, die packen es wahrscheinlich, wieder hochzukommen. Und, also, ich meine, ich will jetzt nicht zu weit in die Zukunft gucken, aber ich würde jetzt nicht sagen, die schaffen das auf jeden Fall sofort, oder die schaffen das in drei Jahren, ja. weil die sind so gebeutelt, finanziell. Das ähm, stimmt. Das kann auch noch weiter runtergehen. Aber wir wollen jetzt hier mal nicht zu sehr den Teufel an die Wand einhalten. Ich würde sagen, sagen, auf den Aufstieg einigen wir uns. Ja, äh, Abstieg einigen wir auf uns so.
0: Aufstieg meinetwegen auch, ja, aber wo, wo wer weiß wann. Das ist halt die andere <lacht> Frage, aber ey. Ähm, wir drücken natürlich äh, ne, ähm, Vereinsliebe kennt keine Liga, äh, Vereinsliebe, doch Vereinsliebe kennt keine Liga, so kann man das hier ja. Ja, ne, sagen. Wird vielleicht ein bisschen gemütlicher, man hat vielleicht noch mehr Chancen auf eine Dauerkarte. Ey,
1: das ist mein großer Traum. <lacht> <lacht> Nordkurve Dauerkarte, und wenn ich dann der Einzige bin, der da steht.
0: <lacht> ey, so, ne, da wird, gibt bestimmt ein paar Leute, die abspringen werden, ganz sicher, aber deswegen werden ey, zwei Liga gar keinen Bock und ähm, da wird bestimmt was halt frei. So, Die Beiträge bleiben wahrscheinlich Wahrscheinlich noch äh, hoch, weil der Verein hat natürlich noch genug ähm, wirtschaftliche ja. ne, Sachen, die er bezahlen muss. Aber ey, whatever. Aber okay, da haben wir uns drauf geeinigt. Du ähm, bist Gitarrist von The Narrator. Richtig. Einziger Gitarrist?
1: Ne. Ähm, der andere Gitarrist ist auch Kunde von dir. Ach, der Jan. Jan! Alter! Oh Mann! <lacht> der ey. ist immer noch dabei. Ja, der ist auch noch dabei.
0: Hey, sorry. sorry, Jan war gar nicht böse gemein. Ähm, stimmt's? Äh, völlig äh, hast die äh, Jim Root Jazzmaster, so und jetzt, ne, jetzt so. wird
1: wieder rausgeholt, ja.
0: Wollte ich gerade sagen, so, natürlich, nein, ich habe das glaube ich gerade schon mal gesagt, weil ich euch immer, ich verwechsel euch immer andauernd, was diese Bandzugehörigkeit angeht, so. Ob das, ähm, meine ich ja gerade, als wir uns kurz unterhalten haben, ob das, ähm, äh, wie heißen sie, Elwood Stray ist, wen gibt es noch? Ähm, obwohl Pariah nicht so richtig, aber auch so ein bisschen, weil du bei Pariah auch doch äh, letztes Jahr, ist nee, hm. letztes, letztes Jahr, vor zwei war Jahren letztes. Ja, genau, genau ausgeholfen hast. Und manchmal verschwimmt das dann immer so ein bisschen. Dann denke ich mir, stimmt. Das, äh,
1: Wer will es dir verdenken bei den, bei den Massen an Leuten, die hier immer irgendwie auftauchen? Ja, aber trotzdem habe ich ja
0: ein gutes Gedächtnis und ich kenne den ja natürlich auch so. Also, jetzt, das heißt, ich habe einfach.
1: Der ist aber auch nicht so groß und manchmal, ich meine, die Theke ist relativ hoch und so. Ja, das stimmt, es, genau darf, es darf keine Podcast-Folge ohne einen obligatorischen Jan-Konrad-Größenwitz auskommen.
0: Ist das so? Ist, äh, ja,
1: nee, es geht nicht um Podcast-Folgen, weil generell eigentlich wird der, der, so immer, der wird immer für seine Größe ein bisschen klein gemacht. Ja,
0: gut, ja, du, bist, ja, gut du bist aber auch, ein, wie groß bist
1: du, 1? 1,93, glaube ich.
0: es also, ist, ist eine Traumgröße.
1: Ja, ja, für mich man kommt ans oberste Regal dran. Wirklich. Man muss aber auch immer wischen, wo andere nicht dran kommen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist, also für mich, ich habe so meine, ich bin eine gute 10 cm kleiner, mhm. nur 1,83, 1,84 ist so Durchschnittsgröße. Nee, ich glaube, nee, glaub, noch ein bisschen kleiner als Durchschnitt. Wenn man alles so 1, über 1,80 ist, für einen Typen groß. Aber so um die 1,90, wow, bin ich, äh, da beneide ich mich sehr drum, würde ich sagen. Traum. Das, ja, eh, wirklich. Aber ey, das immer so ist, hat so halt. Aber gut, ich habe den Jan gar nicht so klein auf dem Skier. Nein, naja, der
1: ist auch gar nicht so klein, aber der hat irgendwann mal so einen Stempel bekommen.
0: <lacht> ey, ähm, nein, der weiß halt, der, ich hoffe, der weiß halt jetzt nicht. Du bist aber häufiger hier im Shop schon gewesen, glaube ich dann die. Ähm ja, ich glaube,
1: ich habe den auch ein bisschen hinbeordert. Hin, hin ah, war
0: der vor, war woanders?
1: Nee, nee, der war irgendwo. ach
0: okay. <lacht> alles selbst gemacht. <machen>. Ja, alles. Aber was ist, habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Kann das sein?
1: Denn Robert, den Bass hast du schon mal hier. Ähm, den haben wir mal, glaube ich, ganz kurz vor irgendwelchen Recordings nochmal hier mitgenommen. Ja, ihr habt gesagt, der, der, der traut
0: sich nicht hier vorbeizukommen oder will sich schämen oder irgendwie sowas, weil er fast <lacht> noch nie ein Setup bekommen hat oder irgendwie sowas. Ja, das kann sein.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, der war noch nie hier. Der wohnt aber in
0: Oberhausen. Das ja.
1: Sehr weite Anreise.
0: Ja, kommt immer noch an. Ich bin auch, äh, weil die eigentlich auch in Oberhausen bin ich auch sehr oft so, es geht ja alles. Ähm, nee, also, wir rekapitulieren den Raider zwei Gitarristen. Ja, du ja und du ähm, und euch gibt es seit?
1: 2017 haben wir die erste Show gespielt. Oh. Also wir haben irgendwie 16 so angefangen, ein bisschen zu jammen, okay. ein bisschen was zu schreiben ja. und haben dann irgendwann, ich glaube, im, ja, im Don't Panic, wie es mittlerweile heißt, da in dem Hinterzimmer, haben wir dann die erste Show gespielt und das war Anfang 2017.
0: Okay. Und seit aber, ich meine, ihr habt doch auch dann das... Ähm, so, hier den muckefug äh, condes auch mitgemacht so, mm, und Genau. Und bis hin zum pfingst hoch
1: Genau. Wir haben das dann gewonnen, diesen Muckefug. Äh, früher hieß es Rock-Tage ja, und genau. war in, in vier Teile aufgeteilt, ja. also hier nach Himmelsrichtung. Ja. Waren es vier? Ich glaube schon.
0: Ja, äh, Rock-Tage äh, Nord, nee Rock, die kamen ganz zum Ist Schluss. Ah,
1: und Werden waren die vier. Genau, da Werden. Nord, West Ost, West und, und Werden. Genau, richtig. ja Genau, es gab vier und ja. irgendwann hat man das zusammengelegt zu einem mit dem großen Vorteil für die Bands, dass das Finale in der Weststadthalle war. War für uns auch cool, wir durften da spielen, haben dann am Ende auch gewonnen, zum Glück. Und dann durften wir beim Fingsdorf mehr als als Konsequenz daraus spielen.
0: Als Konsequenz. <lacht> als, als sehr sehr
1: schöne Konsequenz. <lacht>
0: Ey, Fingsdorf mehr immer noch finde so ein cooles Festival. Ja. Also ne, gibt's da auch schon Ewigkeiten und ähm haben eigentlich auch immer, gehen halt auch mal viel mit der Zeit, das finde ich mal ganz gut, was das Line-Up angeht. Und echt ein großes, überregional gutes Festival, hoffentlich. Voll. Ja.
1: War auf jeden Fall irgendwie so mit, weiß ich nicht, man reicht das erste Mal da mit 14 oder so. Wie mhm, sich ja gehört. Und dann äh, denkt man so, Boah, das war ja jetzt irgendwie ein Essen hier auf so einer Insel, aber die Bühne ist schon fett und die Acts sind auch ganz schön fett und hätte ich auch einen Bock drauf und plötzlich äh, geht das.
0: Wer war Headliner an dem Tag? Weißt du das noch?
1: Boah, wer war Headliner? Scheiße jetzt. Äh, stoße ich bestimmt irgendwem vom Kopf. Ich weiß, dass Fjord da gespielt haben, die ich, die ich sehr cool finde. Das ist so eine 3-mal. Nee, nee, nee. Ich, ne?
0: Echt, sogar 72? Nee, nee, nee. Wir, haben, wir Ach, haben zwei. Nee, da habt ihr, nee, nee, da habt ihr, das weiß ich nämlich, weil Fjord haben ja zweimal da gespielt. Ähm, ah. Einmal 2014, als ja. ich mit dem Grufsacker da gespielt habe, wo der Finksturm war das erste Mal ja. und dann habt ihr 2018er gespielt.
1: Genau, 2018, ja. ja Stimmt. Genau, und
0: da war dann Headliner, glaube ich. Ähm, boah, komme ich auch nicht mehr drauf, Kann ich aber eins. auch nicht so richtig. Das, äh
1: mein Headliner war Fjord.
0: <lacht> genau, dann hab ich auch ausgegangen, so, ne? Ey, ganz ehrlich, ähm, findest du Fjord cool? Mega. Ey, ich auch.
1: Hammer, oder? Wirklich. Wie viele sind das? Drei Leute? Drei Leute. Ich glaube, ja.
0: Genau. Ähm, es sind drei Leute und äh, kommen ja aus Aachen und ich glaube, die waren auch früher, kennst du den Emo-Keller?
1: Jo, jo, obwohl im Keller war ich noch nie, den Se Emo kenne ich.
0: Genau, so, ja. ist ja so ein bisschen gesplittet. also es ist halt eine Location der Kelle, also da ja. ist dann logischerweise im Keller. Oh. Und ähm, da sind, haben immer die ganzen Hardcore-Shows stattgefunden und ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch so weit beschrieben wird. Und da haben Fjord schon früher gespielt, da muss ich auch jeden Fall sagen, war ich auch nie so. Mhm. Und ich habe die dann 2014 auf dem Things Open erst zum ersten Mal gesehen. Und ich bin gar nicht so der riesen Fan, was so eigentlich so Screamo angeht. Mhm. So, aber was die einfach machen, die haben einen richtig geilen Sound, weil die einfach so ja, eine Wall of Sound haben. Und ich habe mich dann echt dran gewöhnt, weil ich das eigentlich dann ganz cool finde. Und habe die echt schon eine Handvoll mal gesehen. Ich war zweimal auf dem Pfingst Open Air. Äh, dann einmal hier noch haben die auf so einem Via Con Agua Festival in der Weststadthalle gespielt. Mhm. Ähm, mit der Band, kennst du Leitkegel?
1: Boah, der Name sagt mir was, aber.
0: Komm, also ich weiß auch nicht mehr, ob die noch richtig gibt. Auch ähm, so, weiß ich nicht, ob das so, doch so ein bisschen, ich glaube, deutschsprachiger Hardcore ist, aber auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, und dann haben die hier auf dem Via Con Agua Festival gespielt und dann habe ich die. Äh, wann war das denn? 2000, Anfang 2019, genau, 1. Äh, oder 2. Februar, da habe ich ja nicht kennengelernt. Ähm, auch im oh. Zack. genau. <lacht> ja, das war, äh, da haben wir auch früher uns angeguckt. Und ähm, ey, also die Band ist, also so dieser dieses Wechselspiel zwischen fetten Sounds und dann immer so diese geilen Teppiche, wenn die ja. so Clean Passagen haben. Wahnsinn,
1: richtig ja. cool. Mega cool, dann immer noch so ein bisschen so wirsche Texte irgendwie. Ja genau. Und ich finde es richtig ja. geil.
0: Ey, also ich freue mich, weil ich bei denen ganz geil finde, dass die, wenn die fällig sind, dann ziehen die sich ja auch komplett so Social Media mäßig, sind die, also nix, der letzte Post von denen ist irgendwie zwei Jahre her und du weißt dann, ich gebe die Band noch oder gebe die nicht und dann bringen die einfach irgendwie wahrscheinlich wieder ein neues an und raus sind einfach wieder am Start. so ne? Aber die sind, ey Fjord, alter, richtig krass, also gut, dann war für dich dann Fjord also Headliner, kann man dann sagen.
1: Ja, vielleicht, Vielleicht auch einfach nur, weil ich den richtigen Headliner vergessen habe, aber die waren auf jeden Fall das Highlight. Ja, waren die war, auch,
0: weil, ja. weil die auch, also, brutale Band, muss ich, also, ist auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, äh, das heißt Spatenbruch, wir gehen auch nicht immer, glaube ich, weil da auch manchmal dann zu viel, also wenn du halt ja. nicht immer Bock auf Schreien hast oder sowas, ähm, oder, ja, Bruch, äh, bist du mit der Deftermus vertraut?
1: Boah, ganz wenig, ich habe da mal ein bisschen reingehört, aber eigentlich nicht.
0: Ach, vielleicht, vielleicht bist du zu jung.
1: Kann sein, ja. Ja, ich nicht. also
0: ich bin ähm, eigentlich schade, weil ich bin ein riesen deftones fan und schon immer seitdem ich, die, also seitdem ich angefangen Musik zu hören. Und die Deftones ist ja immer so eine der fetten Emo oder Metal-Bands, Emo-Metal-Bands, wo mhm. so, die sich immer strainer gehalten haben. Und die haben für mich auch den Charakter, die Deftones gehen auch nicht immer, weil das eigentlich immer auch so Stimmungsmusik ist. Und Fjord finde ich irgendwie auch, weil Fjord ist ja auch nicht so. Ja, ja klar, wenn du
1: jetzt irgendwie gute Laune aufstehen und sowas haben willst, ja, weiß ich nicht.
0: nee die, die haben ja auch eine Message, die drücken ja was aus.
1: Voll, ja. So,
0: ne, textlich und äh, Support hat natürlich dann total durch die Mucke. Und deswegen, ey, Alter, hätte ich mal wieder Bock, mich nicht live anzugucken. Wenn, Boah, ja. Also nicht Ja, auf die <lacht> <lacht> ja
1: es wäre eine der, eine der ersten Bands auf jeden Fall, finde ich.
0: Okay. Mega, ähm, okay. Ich äh, rekapituliere, Things Open Air gemacht ähm, und ihr habt doch letztens auch, meine ich, irgendwas mit CrowdSalat auch gemacht, oder?
1: Wir haben letztens ähm, zusammen mit CrowdSalat den Stream für Sea-Watch gemacht. Wann war das? Ähm, und das, war, das war schon ein paar Monate nach dem ersten Abbruch aller Konzerte, mhm. nach dem ersten Lockdown und so. Mhm. Und dann sitzt er zu Hause, hast viel Zeit so nachzudenken. Okay, ähm, was machen wir jetzt? und was passiert so in der Welt ja. und irgendwie, ne, man sieht dann in den Zeitungen immer so, alles wird von, von einem Thema dominiert und das ist auch ein verdammt wichtiges Thema, ja. das betrifft jeden klar, dass nichts anderes in der Zeitung steht. Parallel gibt es aber immer noch irgendwie ein paar andere Themen, die stattfinden, die dann aber eben ein bisschen aus der Zeitung rausgedrückt werden und eins dieser Themen ist halt zum Beispiel, was an den Außengrenzen der EU passiert. Okay. Und ne, da gibt es so eine Seite im Internet, da kannst du dir angucken, wie viele Leute in diesem Jahr schon im Mittelmeer ertrunken sind. Mhm. Und wenn man sich das so anguckt und wie die immer wieder weiter steigt ja. und im dreistelligen Bereich sich schnell bewegt und immer höher wird, dann denkt man so, ja, irgendwie redet da keiner drüber. Und das kriegt sonst schon zu wenig Publicity, wird aber jetzt immer mehr noch ausgedrückt.
0: Ja.
1: Und dann haben wir überlegt ja gut, wir sind jetzt zwar eine kleine Band, aber was können wir machen, damit man irgendwie auch mal über andere mindestens genauso wichtige Themen spricht. Ja. Und dann haben wir halt gedacht, lass uns eine livestream show spielen, aber halt nicht irgendwie, wie jede Band dann in der Zeit irgendwann mal einen Livestream gemacht hat ja. mit, guckt unser Konzert, danke, ciao, sondern halt eher ähm, was mit Sinn, also was heißt mit was mit Sinn, was mit noch mehr Sinn als eine reine Livestream-Show. Ja. Und dann haben wir halt mit Sea-Watch gesprochen, die ja da ein paar Boote ähm, oder ein paar Seenotrettungsschiffe mhm. immer betreiben, die da Leute aus dem Wasser holen, die sonst ertrinken würden. Und ähm, haben gesagt, lass uns doch eine Spendenaktion zusammen machen. Also wir haben dann eben unsere Songs gespielt in diesem Livestream und haben die Leute aufgefordert, ähm, ja, Geld zu spenden für Sea-Watch. Wir hatten dann auch jemand von Sea-Watch sogar da. Der hat in der Mitte des Sets so ein bisschen erzählt, was gerade so passiert, was eben nicht in der Zeitung steht. Mhm. Hatten dann parallel noch einige Feature-Gäste, denen auch was daran lag, mhm. auf das Thema aufmerksam zu machen. Und dann am Ende halt irgendwie eine relativ für unsere Verhältnisse oder mehr als wir erwartet hatten, eine relativ große Summe raised für Sea-Watch. Mega. Das ging dann so um die 1400 Euro.
0: Cool.
1: Ja, und das haben wir eben zusammen mit Crowdsalat gemacht.
0: Die haben quasi das ähm, auch wahrscheinlich mitgefilmt und sowas und äh,
1: ja genau und ja. die haben halt noch ein bisschen das ähm, über ihr Magazin promoted ja. und haben das mitgetragen und ja. das war auf jeden Fall mega cool, dass sie dabei waren, wie auch alle anderen, also Sea-Watch, alle Gäste.
0: Ey, also ich wenn ich sie jetzt nicht gefragt hätte, ich wusste halt, dass ihr quasi so einen Livestream gemacht hättet. Ihr mhm. ne, hättet äh, gemacht habt. Und ich habe mir dazu so einen Rande und dachte halt dann, wie das dann manchmal so ist, wenn du Sachen nur so halbherzig verfolgt So, okay, ist jetzt ein Livestream, weil es Corona ist und bla, bla, bla. Und das Krasse ist ja, wie du auch schon gesagt es wäre haben jetzt gerade Pandemie und jeder guckt so ein bisschen Solidarität hin oder her. Ähm, jeder guckt so ein bisschen für sich selbst natürlich auch oder auch inländisch, was natürlich jetzt passiert. Und so Sachen wie aber, ähm, was auf dem Mittelmeer passiert und sowas, da passiert Immer weiter. Ja. So und dann auch nicht erst seit gestern, auch schon vor Corona, weißt du? Genau. So und wenn du dir das nicht vor Augen führst, ähm, dann gerät ja eh total in Vergessenheit. So. Was ja richtig krass ist. Auch Flüchtlingscamps, die abbrennen oder sowas. Moria. Genau. So, und dann finde ich es halt umso geiler, wenn man einfach dann auch zu Pandemiezeiten sagt, ey was weißt du war, wir als Band, klar sind wir irgendwie auch davon betroffen, aber lasst doch was machen, was jetzt nicht direkt mit uns was zu tun hat, ähm, sondern wir sammeln was für einen guten Zweck. Und Wollen da dann da reinbringen, finde ich mega cool. Richtig geil.
1: Ja, danke sehr. Ja, hat auf jeden Fall hat uns nochmal gezeigt, dass wir da auf jeden Fall auch häufiger drüber reden müssen, dass wir mehr machen müssen. Weil ich meine, das war jetzt eine Show, ja. da haben wir schon einiges mit bewegen können, ja. jetzt zumindest finanziell. Und da sieht man doch irgendwie, es interessiert die Leute dann doch. Man muss nur manchmal die Leute, die einem zuhören, auch ein bisschen drauf stoßen. Klar. Und dann kommt es ja auch an und deshalb, also ich würde jedem, der irgendwie auch nur eine kleine Reichweite hat, raten, mach was damit, was sinnvoll ist.
0: Ja, also wirklich, weil du brichst ja auch keinen ab und dann, wenn du, wenn du auch mit anderen Leuten zusammenarbeitest, ob wenn das Salat oder sowas ist, ähm, man kann ja dann so die Sündenergien einfach entwickeln ja. und äh, dann kommt natürlich was zusammen und dann darauf, ja, aufmerksam zu machen, Punkt, so und wenn natürlich noch was, finanziell das noch rumkommt, was man auch noch spenden kann, umso besser. So. Jeder hat was er kann, so, ne, muss man auch sagen, und ey, ich finde das eine ziemlich coole Sache, das gefällt mir. Oder macht man noch was, ja nicht nur was für sich selbst jetzt in so Pandemiezeiten, was so bandmäßig dann angeht, so, ne, das ist so, weiß ich nicht.
1: Ja, haben ja alle die gleichen Probleme, ne?
0: Genau, also ja. Also die einen
1: mehr, die anderen weniger.
0: Ja, ganz genau, so. ja. und ähm, deswegen, das äh, man muss ja, äh, auch eine müde Parole so, ne? Man muss das Beste ja irgendwie draus machen. <lacht> ja, so. Und ähm, natürlich ist es cool, ein Online-Konzert zu machen, aber irgendwie nutzt sich das auch zu sauschnell ab, finde ich. Und wenn er dann aber noch eine andere Intention eigentlich noch verfolgst, so, dann finde ich das eigentlich noch, noch wesentlich cooler. Gefällt mir. Gut gemacht. Danke sehr. Ja, auch wenn ich das, wenn ich mich leicht nicht damit ehrlich habe, so, so shame on me. Ähm, nee. Aber finde geil. Und ähm, geht natürlich in der Folge um dich, so um dich als, äh, als Person und da der Gitarren-Podcast ist, ähm, wie bist du zum Gitarre gekommen? Boah, harter Bruch.
1: Ja, harter Bruch. Mhm. Also ich habe so mit, mit neun angefangen ungefähr. Und wow. Aber jetzt nicht mit neuen direkt irgendwie da die E-Gitarre die e ausgepackt und angefangen zu schwedden yeah. oder so, sondern ich glaube, meine, meine Eltern, meine Mutter hatte auf jeden Fall irgendwie ein Interesse daran, dass der Junge ein Instrument spielt. Jo. Ich, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke ich hatte auch mal eine Probestunde Schlagzeug das hat auch total Spaß gemacht <lacht> ist aber <so> klar <lacht> genau, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr wie gesagt, ich war neun, ob meine Mutter mich da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst hat ja. und so dachte, okay, da braucht man total viele Trommeln mhm. <lacht> die, die muss er dann später, wenn er eine Band hat, immer auf- und abbauen das können andere machen, aber die dachte sich dann wahrscheinlich halt A, ich habe hier noch eine Gitarre rumfliegen und B, ich kenne da einen der ähm, hat Lust, irgendwie ein paar Kindern ein paar Akkorde zu zeigen. Und dann hatte ich mich dahin geschickt. Es war irgendwie in der Kirchengemeinde, dann saßen wir da so zu viert oder zu fünft und haben dann so Country Roads und so immer im Kreis sitzend gespielt. <lacht> und trotzdem habe ich nicht die Lust verloren. <lacht>
0: <lacht> und, ey, geht auch schlimmer, Country Roads ist noch. Stimmt, man kann, kann man nochmal.
1: Ja, ja, aber ich erinnere mich auch an so, ich glaube, irgendwas von. Ähm, von Otto Walkes und so war glaube ich auch dabei, also okay. <lacht> ne, will ich mir jetzt heute auch nicht mehr so raussuchen, ja. aber irgendwie habe ich dann zumindest so Spaß an so Wald- und Wiesen-Akkorden gefunden und so, also das macht schon mal Bock, aber trotzdem jetzt mit 9, 10, 11, irgendwann fängt man ja an, dann schnappt man mal irgendwo so einen, so einen Rock-Song auf mhm. oder so, ich glaube bei mir war es durch meine Eltern waren es erst die toten Hosen, das war aber eher so aufgezwungen, die fand ich dann cool, mhm. weil ich halt musste, <lacht> aber ich glaube das erste Mal war dann so Green Day, wo ich wirklich so hellhörig geworden bin ja. und so dachte, boah, da, da will ich auch. Und dann kam irgendwie relativ schnell der Zeitpunkt, wo ich zu meinen Eltern gesagt habe, ähm, schenk mir, ich will, ich will zu Weihnachten nicht wünsche mir, sondern ich, also ich will eine E-Gitarre haben und sonst kaufe ich mir die halt selber. Ich hatte zwar überhaupt kein Geld dafür ja. und war jetzt auch nicht in der Position dann mit elf oder zwölf in den Gitarrenladen zu gehen und zu sagen, hier, ich hätte gerne eine E-Gitarre, bitte. Aber ähm, die haben das halt zum Glück dann gemacht.
0: Netterweise. Ja. Was, was haben die denn gekauft?
1: Die haben mir, ähm, da waren wir sogar vorher noch bei Musiktit das war hier, glaube ich, auch schon mal Thema. Ja,
0: da gab es, oh gut, oh gut, ist ja schon mal, ja, da gab Ja, genau.
1: Und... Ähm, da haben wir dann so eine, da haben die mir so eine Ibanez Jumpstart gekauft. Das so, war mit, mit mit so einfach, auch, genau mit ja. so einem 15 Watt Amp irgendwie. Ja, ja und dann habe ich erstmal irgendwie ein paar Jahre vorm Spiegel gestanden und Green Day Gibt ne?
0: mhm. also ich muss gestehen, es gibt wesentlich schlechtere Sachen mal anzufangen. Also weiß ich nicht, so die Klassiker, Basket Case oder sowas, When I Come Around. Ähm, Gute Songs mhm. oder auch die, weiß ich nicht, dann auf der neueren Sachen. Ich bin immer bei Bunia ausgestiegen, weil die gefühlt jeden, jedes Jahr neues Amro. Ja, wow, dann mal so ein Dreieralbum <lacht> oder so. Ich dachte mir auch so: boah, Alter, ähm, dieses American Idiot fand ich noch cool.
1: Damit bin ich eingestiegen. So, so jung bin ich.
0: Nee, aber ey, ganz ehrlich, ich muss dir aber sagen, so, ich bin ja auch mit eigentlich strenger mit American Idiot eingestiegen, weil die haben davor richtig lang kein Album rausgebracht. Ah, ja, gut. So, und ähm, davor gab es, glaube ich, nur irgendwie Anfang der 2000 er diese International Superhits zum Best of Album. Mhm. Und ähm, dann kam erst Jahre später diese American Idiot, nämlich raus. Ja. Und das war dann auch mein. Green Greenland Album, was halt ich auch miterlebt habe, so also ja. bei Release meine ich, ne? weil die Dookie, die kam 94 raus, so, oder nein, das Stimmt war 94, ja. so, da war ich noch, äh, da warst du noch nicht mal geboren. Da war ich noch nicht mal Alter. geboren. ja Mann,
1: Mann, Mann. Nee, aber die habe ich mir dann später alle gekauft auf CD, als man noch CDs gekauft hat.
0: Kaufst du CDs?
1: Nein, also ich kaufe manchmal vielleicht auf einer Show, wenn ich irgendwie ja. was Cooles sehe und das jetzt auch nicht die Riesenband ist, wo ich mir denke, okay, da brauche ich jetzt keine CD kaufen, aber ja. bei einer kleinen Band denke ich mir schon manchmal, ähm, da nehme ich mal eine CD mit, vor allem, dann vergisst du es auch nicht, ne? dann hast du dir irgendwo rumfliegen, ja. die wird zwar nie ausgepackt, aber ähm, dann höre ich es mir immerhin auf Spotify
0: an. Ja, ja gut, ey, ich ähm, will ja gar nicht so viel Zeit drüber verlieren, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so ein Generationending, also auch, wir sind natürlich eine Generation, ähm, weil es trennen ja jetzt uns auch nur acht Jahre, ja, ja, acht Jahre so und ich habe trotzdem früher nur CDs gekauft so. und ich stehe aber auch darauf, die im Auto noch zu haben und so was. Also irgendwie ist das, ich finde CDs halt cool, Platten fange ich jetzt gerade so ein bisschen mit an, aber auch nicht, noch nicht ganz so richtig und ähm, na ja, klar ist das dann cool, wenn du dann einfach auf einer, also ich finde es cooler, wenn du auf einer Show bist und kaufst eine CD, als wenn du dann da irgendwie einen Code bekommst, ähm, ja. den du kaufst und ja. dann, dann irgendwann anders fände ich nicht so cool. dass irgendwie, ich will das in der Hand haben. Auf jeden ja. Fall. So und Deswegen, ich finde aber, ey, ganz ehrlich, nochmal auf Greenlights zurückzukommen, ist ein guter Einstieg, so. Ja. Um,
1: Voll. Also ich glaube, das ganze Album durch irgendwie ja. konntest du dir dann ganz gut geben. Manchmal dann auch so dieses of suburbia oder so. Ja, das ist doch die so dieser die Song. Genau, dieses mhm. Medley ja. mehr oder weniger, der aus ganz vielen Parts besteht, die nichts miteinander zu tun haben. Ja. stimmt,
0: genau. Ja, das war ja dann so dieses Rock-Opa-Ding, was die dann, ja, dann genau. wollten. Ja. Ja. ja,
1: die Songs waren cool.
0: Ey, fand <lacht> ich auch und ich finde der Einstieg ist natürlich dann cool. Okay, die war wahrscheinlich dann ein Gio, ist das glaube ich, ne, oder? Mhm. meine ich, oder irgendwie GRG 170, glaube ich. Ich meine,
1: da stand Geode. Ja, ja,
0: ist so der, ja. der Klassiker-Einstiegsbereich. Ja. Finde ich eigentlich immer solide Farbe, Ich war ganz geil.
1: Voll, also klar, wenn du die jetzt heute in der Hand nimmst, ich habe die immer noch rumgefunden. Wo ich jetzt so haben, sind, hast
0: du die jetzt Klar. Jetzt. Schön.
1: Ich habe irgendwann mal gedacht, ja, vielleicht mal, bei, wenn du mal irgendwo beim Musikvideo eine Gitarre zerhauen musst oder so. Was? Das würde ich dann aber doch nicht übers Herz bringen, glaube ich.
0: Also die hat halt spielerisch nicht mehr so einen hohen Wert für mich. Wieder meistens bei der ersten Pfanne sowieso, ne? Ganz ja klar. So, ich habe einmal ja glaube ich, also meine erste Richtige, die ich dann auch hatte, war eine ähm, Epiphone SG mit Schraubhals. Mhm. Und die liegt echt immer noch irgendwo Musikschraubachse komplett auseinander geschraubt. Und ja, da fehlen ein paar Bühne, weil ich die mal rausgeholt habe um zu gucken, wie das geht. Ja. Und ähm, die fristet da auch ein Dasein und will sich wahrscheinlich die ganze Zeit denken, ey, jetzt Bringe doch zu Ende. So, lass mich doch nicht, <lacht> <mal>. <lacht> lass mich doch nicht hier liegen. Ja. Und ja, also, weiß ich nicht, du bist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr mit so einer dann oder der ersten Pfanne auf die Bühne stellen, So, wahrscheinlich nicht. Nee, eher nicht. Aber geht alles schlechter. So. Auf jeden Fall,
1: also wie gesagt, damals war das richtig cool. Ich ja. meine, du hast auch keinen Vergleich gehabt. Stimmt. Jetzt als Zwölfjähriger mit sonst nur einer alten Akustik von Mama. Ja. Ähm, aber hat auf jeden Fall ihren Dienst getan
0: und war super. Ich finde es krass, also du wirst ja wahrscheinlich auch so gehabt haben. Du kriegst dann deine erste Pfanne, so, ne? du machst die dann auf und für dich ist das Ding doch eigentlich perfekt, oder? Ja, klar. Also es gibt ja nichts, wo du jetzt dann irgendwie sagst, so ähm, ah, das gefällt mir nicht, sondern du hast einfach, halt so du machst die auf und denkst so, wow.
1: Ja klar, also erstmal ist das ja schon dieser Moment, du willst Green Day sein. Und <lacht> ja, dann hast du halt eine E-Gitarre. So, dann ist doch scheißegal, ob die was, was die kann oder nein, dann guckst du nicht erstmal, ob die bunt rein ist oder so mit zwölf.
0: Wäre ich aber extrem witzig. So, also. Ja. Nee. Nee, man, man ist so, man ist wirklich so, so unvoreingenommen. Also es ist so, so ein schöner Moment. Und ich habe wirklich, ich weiß noch, als ich, ähm, ich habe damals im Keller gewohnt als Kurzer. Und hab einen Zwergkaninchen als eine Schnuffel gehabt. So, der hieß so. So. Und okay. Schnuffel ist ziemlich alt geworden. Echt? Ja. Äh, den habe ich mit neun bekommen und ich musste den mit 21 Einstefen lassen. Oh Mann. Das ist Wahnsinn, ne?
1: Das ist krass. Und dann wurde der dann zum Handy-Klingelton. Es gab's nicht diesen Schnuffel
0: bei Yamba. Ja, stimmt bei Yamba. Nee, das war nicht deiner. Nee,
1: das war nicht deiner.
0: Okay. Also den hatte ich halt quasi zur, ähm, ich wollte das kurzer. Wollte ich unbedingt ein Zwergkaninchen haben, weil meine Mutter hat einen Hund gehabt, einen Amigo, so einen kleinen Yorkshire. Und mhm. der Amigo war scheiße eifersüchtig auf mich, weil der war vor mir da. Und dann immer, wenn ich einen Streich mache, hat er mich gebissen. Oh, sehr. Ja. Also bin ich ja. Ja, nicht cool mit Hunden groß geworden, aber ich habe kein Problem mit Hunden. Ich finde Hunde mega. Aber der Amigo war halt echt kacke zu mir und dann wollte ich halt ein Zwergkaninchen haben, habe ich Schnuffel bekommen. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, Schnuffel natürlich auch meine ganzen ersten. Ähm, Gitarrenversuche mitgemacht, logischerweise. Aber dafür ist er wirklich extrem alt geworden, weil ich sagen wollte, ist, ähm, Ich habe dann diese, diese Epiphone SG gehabt und die war für mich wirklich immer, ich habe die angeguckt und da ist nichts rangekommen Also bis auf einmal, dass ich, mir ist die mal runtergefallen, mit, äh, so. da war ich extrem traurig. Äh, war aber nichts außer eine kleine Macke irgendwo am Griffbrett. Aber du bist damit umgegangen wie so ein rohes Ei. Es so. ja, ne, ist scheißegal, ob das eine Epiphone ist, ob das eine Ibanez ist. So Die erste Gitarre ist einfach so, die ist, für dich ist die perfekt und du guckst ja. dann, dass die auch immer quasi perfekt bleibt. Und jetzt, wenn ich, keine Ahnung, jetzt habe ich mal dass ich eine Epiphone SG zum Service im Shop, ähm, so aus der günstigsten Serie, genau dann mhm. auch die, die ich auch hatte, ähm, denke ich mir so, boah, kann ich, nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, klar. ich spielen. So, und vergessen, dass ich sowas dann auch mal hatte. Und deswegen kriege ich das, ähm, das eigentlich schlimmer was aus uns geworden ist.
1: Ja, wie alt warst du, als du deine erste E-Gitarre hattest?
0: Relativ alt sogar, schon ist doch 12 oder 13. Mhm. Ja, also nicht so, ein, nicht so ein Frühwunderkind wie du. Mit ja,
1: nee, mit 9 habe ich ja mit Akustik angefangen und ja. dann kam auch erst so mit 11, 12 oder so die E-Gitarre. Die e also
0: ja, gut. vergleichbar eigentlich. Dann, ja, gut, du warst ja dann schon, die ersten Griffe kannst du ja dann schon. Ja, ja, ja So,
1: so E-Moll ging gerade.
0: Ja, ja <lacht> gut, der ist ja, ja. aber das war ich. Ich würde mir das, wie ist das denn, was war deine zweite Gitarre?
1: Das war so eine ähm, LTD X-Tone.
0: Ach, die? Die
1: hat sie äh, auf jeden Fall schon mal hier. Die habe ich auf der Pariah Tour gespielt. Ja, genau,
0: richtig, stimmt. Mhm. Ja. Ja.
1: Die habe ich im Store bestellt. Jo. Ähm, und die kam kaputt an. Da war irgendwie der Hals, die Kopfplatte war, war abgebrochen. <lacht> und da oben am Hals war halt irgendwie ein richtig dicker Riss, so jo. diagonal. Jo. Und dann sind wir wieder nach Köln gefahren und haben halt da in deren komischer Werkstatt da zusammenleimen lassen. War, Was? war, war aber ein, war ein guter Job.
0: Also, aber warte, die haben das, die haben die geleimt, die haben nicht ausgetauscht.
1: Nee, die haben 100 Euro Nachlass gegeben und haben die dann äh, zusammengeklebt. Wenn man so drüber nachdenkt, würde ich das heute vielleicht auch nicht mehr mit mir machen lassen.
0: Also, ich, ich finde, also ist jetzt gar kein, also gar kein Vorwurf oder so, ich finde es halt krass, weil ich denke mir, ich glaube, ich würde dann schon sagen, wenn das nicht gerade die einzige LTD X-Ton auf der Welt gewesen wäre.
1: Das war, glaube ich, die letzte.
0: <lacht> Ach so.
1: <okay. lacht> Jetzt muss ich drüber nachdenken. Die wurde nicht mehr gebaut und ich glaube, es war echt die letzte. Ja. Ja. Das war nämlich, ehrlich, ja, das war nämlich das Problem.
0: Und dann, boah, also, dann hat die direkt so einen Schaden. Was ist das denn?
1: Ja, DHL wahrscheinlich, ne?
0: Aber dann, okay, dann haben die aber, ich weiß gar nicht, ob die, habe ich den Buch gesehen? Aber gut, ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Ich habe die für die Piratio fertig gemacht. Und ähm, da war nur eine Mechanik platt, weiß ich noch. Die hatte ich, mhm. glaube ich, die hat noch so eine Mechanik mitgenommen. Ja, Und äh, ja, aber trotzdem krass. Also, ich meine, so, ähm, eigentlich hast du dann total Schaden, wenn die Kopfplatte so, selbst wenn die nur ja, ja. gerissen ist oder so hat. Und ähm, ey, immerhin, ohne um die Nachlass ist schon, ja, geht alles. Schon in Ordnung. Hast du die noch? Ja. Und oh, die ist, auch cool.
1: Ja, die war mega cool. Auf der, auf der Tour habe ich gemerkt, die ist mir ein bisschen zu schwer.
0: Ja, war die so schwer?
1: Ich finde die echt schwer, die hat so einen riesen Bauch, also für so eine, für so eine eigentlich Metal-Gitarre, ja. die die ja ist mit den EMGs. Ja, stimmt. Ähm, Dachte ich, also ich habe jetzt irgendwie noch so ein, zwei andere für, für so einen Kram in Benutzung und die sind halt deutlich leichter und da weiß ich dann schon, was ich da drin habe.
0: Gut, die hatten stimmt, die ist ja jetzt, äh, die hat ja einen fetten center dann auch noch in der Mitte mhm. und der wird wahrscheinlich dann auch was wiegen, so gehe ich mal stark von aus. Und ich meine, ist ja jetzt auch keine 3,35, ähm, Jazz Gitarre in dem Sinne, sondern ja. Das ist ja schon so ein metal -Brett. Ich muss so ein bisschen gerade an die ähm, kennst ja West von dem Biscuit bestimmt. Ne? Mhm. Der hat ja, war ja immer Yamaha Endors eine Zeit lang. Mhm. Und dann hat er auch so eine Offset 335 Style Gitarre bekommen. Die erinnert mich, glaube ich, so ein bisschen, weil die, die ist ja so ein bisschen moderner auch geschwungen, so ne? Ja. Aber auch wieder krass, so ne? Ich glaube, in jeder, fast in jeder Folge, die ich bis jetzt hatte, ist jeder von euch, die jetzt hier stattgefunden haben, LTD oder ESP.
1: Ja. Irgendwie so ein bisschen das Go-to-Ding, ne? wenn du eine ne günstigere äh, Metal-Geschichte haben willst. Ja. Und dann klar.
0: Und du ist natürlich dann fest ein bisschen aus der Reihe, ne? mit keiner EC, keiner Viper, keiner Rise, sondern halt einer, ähm, einer X-Trone.
1: Jo. Ich habe hier irgendwie mal im, in der, in der Gitar-Zeitschrift, glaube ich, gesehen. Okay. auch halt. Da war ich auch noch relativ jung. Und habe die dann einfach so, boah, dieser, die sieht geil aus. Mhm. Die würde ich gerne haben eigentlich. Und dann habe ich wieder mein Erspartes genommen, habe das zum Weihnachtsgeld Weihnachtsgeld. genau, habe das irgendwie noch da drauf gepackt und habe die dann ähm, bekommen in dem Zustand, in dem sie dann kam.
0: <lacht> ja, aber hat die dann irgendeine andere Gitarristin oder irgendeine auch gespielt gehabt? So. Nee, das ist
1: irgendwie voll das Nischen-Ding gewesen. Also ich habe hab da irgendwie so ein, so ein Review gesehen in der Zeitschrift. Da stand aber jetzt auch nicht, dass die irgendwer spielen würde. Okay. Ähm, und du findest die heute... Eigentlich gar nicht mehr, wenn du die jetzt googelst oder so. Also okay. die... Es gibt eine, die sieht enorm ähnlich aus und die, die spielen irgendwie total viele. Die habe ich auch schon auf vielen Jugendhausshows gesehen. Okay. Aber irgendwie, die ist auch von LTD, mhm. aber ähm, die, die ich habe... Die, die siehst du ja irgendwie nirgendwo und ich habe auch noch nie gesehen, dass irgendjemand anders die hatte.
0: Also ich glaube, ich habe auch nur... Ich meine, ich hatte mal eine Anfrage, ich hatte die mal von dir natürlich gehabt zum Service und... Ich hatte mal irgendeine Anfrage, glaube ich, vom Typen gehabt, der sich die gebraucht gekauft hat oder sowas und wollte die überholen lassen, kriege ich auch nicht mehr ganz zusammen. Mhm. Ähm, also auch eine extrem seltene Variante und vor allem wenn die dann discontinued ist, wenn die nicht mehr gibt. Wahrscheinlich hat auch LCD die mittlerweile nicht wieder aufgelegt. So. Ne? Ja. so. ja, kann man machen.
1: Ja, jo, voll gut. Also die habe ich jetzt echt schon zehn Jahre, glaube ich, habe ich die jetzt schon. Mhm. Und die war damals so das Nonplusultra für mich, ja. weil ich, wie gesagt, halt von der jetzt kam. Direkt ja. <lacht> ähm,
0: der nächste, ja. nächste Schritt.
1: Und die hat viel mitgemacht und immer noch ist die halt richtig geil.
0: Ja, cool. Und als nächstes dann direkt die ähm, jetzt die Fender?
1: Als nächstes kam eine Washburn.
0: Ach stimmt. Ja. Die habe ich auch noch hier gehabt, glaube ich. Ne? Genau, ja. Ja, ja, genau. Doch, doch, doch.
1: Das war in der, in der Frosty the Snowman-Phase. Stimmt. Ähm, Mhm. Ich, das ist ja glaube ich mit den Bands für dich so kompliziert, weil, weil vieles so ein bisschen aus Frosty the Snowman entstanden ist weil mhm. da war da der Gitarre hat für, genau. der Ralle hat da was gespielt ja. von Elwood Stray, der Nils von mhm. Elwood Stray hat da zusammen mit mir Gitarre gespielt ja. der Jule von Pariah hat da Schlagzeug gespielt ja. und der Jochen, der Schreier hat jo. der ist halt jetzt ähm, bei Narrator mit mir und da kann ich schon verstehen, wenn man da nicht ganz hinterherkommt. Ähm.
0: Warum habt ihr denn dann euch so, so prall aufgesplittet? Das ist ja so ein bisschen wie bei ähm, so ein bisschen wie bei At The Drive-In. Daraus ist dann The Mars Walter entstanden und Sparta. Ja.
1: Sagt mir alles nichts. Echt nicht? Nee. Was? Nee.
0: Echt nicht At The Drive-In? Nee. Aber Mars
1: Volta auch nicht. Alles nicht. Ja, Habe ich jetzt hier die ähm, Repair Shop Gemeinde gegen mich aufgebracht. Nee, also
0: ich glaube, also nein, ich glaube, auf At the Riffle ist wohl so auch so Post Hardcore so ein bisschen Primo. Okay. Ähm, haben wir eine Reunion vor ein paar Jahren noch gehabt. Aber The Mars Volta, ich bin auch so nie, nie so richtig mit dem Band geworden. Aber die haben mehrere Grammys auch bekommen und so. Also auch eine, ähm, auch so eine Experimental Alternative Band mhm. und The Mars Volta, At the Drive-In, ist eigentlich so eine Viva 2 Band gewesen.
1: Okay, ne, ist an mir vorbeigegangen. Ja, jetzt aber die haben sich
0: auch Anfang der 2000er aufgelöst so, ne? Und ähm, nee also ich musste musst jetzt gerade daran denken, weil die mhm. haben sich halt auch, die haben sich aufgelöst und dann haben sie sich in zwei Bands dann so aufgesplittet. Aber die haben sich glaube ich auch fest zerstritten. Ihr habt euch halt fest zerstritten, oder?
1: Ne. Ne, also das war irgendwie so ein bisschen der, der Jülle, der hatte dann, also der Drummer, der mhm. hatte dann irgendwie parallel gesehen, dass Pariah, die dann noch relativ neu am Start waren, dass die irgendwie einen Drummer suchten mhm. und dann hat er erstmal so gedacht ja schadet ja nicht wenn man sich das halt mal anguckt ja. das da dann so reingerutscht ja. <lacht> ähm, ich habe dann irgendwann zusammen mit dem Fritz und ganz am Anfang auch noch mit dem also mit dem Fritz der heute der Drummer von Narrator ist ähm, und zusammen mit dem Ralle von Frosty als wir bei Frosty zusammen waren ja. habe ich dann irgendwann ähm, All About You gestartet mhm. und ähm, Parallel oder. Der ja, Ralle war bisschen, bei All About You auch? Der war, bevor wir überhaupt damit wirklich nach draußen in einen Start gegangen sind, war der mal dann mit dabei. Okay, okay. Ähm, ja, aber das war auch nur ganz kurz. Und dann ähm, haben sich irgendwie... Kriege ich das selber überhaupt noch zusammen? <lacht> ich schreibe <lacht> auch äh, Genau, dann, dann haben wir mit All About ja. You halt so ein bisschen weiter gemacht. Ja. Und die anderen bei Frosty haben dann irgendwie später sich auch ein bisschen... Wir haben dann auch irgendwie nicht mehr weiter gemacht, aber da ist dann ja auch wieder Elwood Stray mit Nils und Rallet draus so ein bisschen entstanden, mhm. wo dann auch wieder noch Leute dazugekommen sind. Und irgendwie ist das halt dann, dann hatte jeder irgendwann so ein bisschen so andere Sachen, wo er mehr Schwerpunkt drauf gelegt hat. Ja. Und ähm, ja, so war das dann irgendwie. Und dann haben wir alle so ein bisschen unser Ding gemacht, aber teilweise ja dann auch wieder zusammengefunden, als ich dann beispielsweise. Ähm, nach All About You, wieder Narrator, oder nicht wieder, sondern Narrator gegründet habe, war der Jochen von Frosty dann wieder dabei. Mhm. Hast du mitgeschrieben? Ja, ja. Hast du äh, ein also, einen großen Stammbaum aufgezeichnet, wie bei Game of Thrones ist, oder so? ist wirklich,
0: ihr seid einfach alle miteinander so richtig verbundelt.
1: Ja, das ist irre.
0: Wahnsinn. Ihr könnt euch eigentlich wahrscheinlich alle irgendwie austauschen und jeder kann wahrscheinlich, wahrscheinlich kannst du auch jeden Song von, gut, von The Pariah kannst du es natürlich, weil du da... Äh, auf Tour ausgeholfen hast. Ja, das ähm,
1: geht noch. Du
0: könntest wahrscheinlich auch bei Airwood Stray einsteigen.
1: Da habe ich mir mal ein paar Songs rausgehört. Weil ja. ich
0: die einfach, da bin ich auch, auch Fan. <lacht> <lacht>
1: auch ein bisschen Teenie-mäßig. Ist das so? Ja, richtig geil. Ist die die super als, gut. Als denn Was ist das denn für eine Frage?
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich finde die, ich find die ähm, parallel richtig, richtig geil. Und ähm, da habe ich irgendwie auch mal die eine oder andere Stunde vorm Rechner gesessen und mir die Songs rausgehört. Bist du, Deshalb,
0: bi hörst du, die, also bist du so autodidaktisch, dass du dir die gerne raushörst?
1: Das, ja, das, das geht auf jeden Fall. Ich will damit nicht Airwoods äh, Trail diskreditieren, <lacht> da, äh, dann kriege ich noch gerade rausgehört. <lacht> 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 zum ähm, aber ich höre gerne raus eigentlich. Ich finde, das macht Bock, wenn es jetzt nicht zu, zu frickelig wird, dass man wirklich nichts mehr hören kann. Dann, ähm, dann bin ich auch irgendwann raus. Klar. Aber ähm, ich habe da eigentlich mega Spaß dran. Und ja.
0: Ey, kann ich, also ne, unterschreibe ich sofort, hatte ich glaube ich in der Folge mit dem mal kurz gehabt, ähm, wie wichtig das letztendlich ist, einfach was zu Gehörbildung und so weiter auch angeht. Und du ja. dann auch erfährst, oder das Griffbrett auf einer Gitarre oder auf dem Bass wird einfach viel transparenter und du checkst einfach viel mehr.
1: Voll, ja. Und das ist wirklich nur Learning by Doing, ne? Genau. Also klar hilft dir das, wenn du mal Gitarrenunterricht hattest, ja. und wenn du da mal irgendwie ein bisschen ähm, dir Quintenzirkel oder so angehört hast, dass du weißt, wie überhaupt so Töne zueinander stehen. Ja. Ähm, aber ansonsten irgendwie, ich glaube, da hat mir tatsächlich auch die Lagerfeuer Gitarre mit Neuen weitergeholfen, dass du gemerkt hast, okay... Jeder Song besteht aus den gleichen vier Akkorden und das war so der erste Step, glaube ich, dass man merkt, dass Raushören von, von Akkorden und Tonfolgen und so gar nicht so ein Hexenwerk ist eigentlich. Ne? Nee,
0: und vor allen Dingen auch, wie, ähm, wie nah auch die ganzen Töne meiner Gitarre immer auch beieinander liegen. Ja. Also so, ne, auch in den verschiedenen Lagen und wie oft du im Wattfiller, äh, wie oft du ein Voicing halt irgendwie spielen kannst, in welcher Lage, was weiß ich. Ähm, das ist bei der Gitarre alles ziemlich cool so und ähm, ist relativ easy, finde ich, wenn man einmal den Bogen raus hat. Aber du musst wirklich, und dann hat mir auch mal, ich weiß nicht ob das damals der Java war, dann auch mal so als Voraufgang mitgegeben, als ey, du musst wissen, wo jeder Ton auf der Gitarre liegt. Und du musst aber eigentlich das Ding nur bei zwei Seiten wissen und dann kannst du dir das relativ schnell auch herleiten, wo der ja, andere klar. Ist, super easy Ja, wenn
1: du dann irgendwie schon weißt, so da komme ich. Zur Oktave, das ne, ist eigentlich immer das gleiche, bis auf eine Seite. Genau, dann so, wird ne? das wird jetzt nicht mehr komplizierter irgendwann. Genau,
0: Schema F so. Ja. Und das ist natürlich dann mega cool. Und ähm, nee, ich bin so vom Raushören, fand ich immer geil, weil du ja, du checkst dann einfach viel besser und vor allen Dingen auch, du checkst auch den Band danach ziemlich gut. Du weißt dann, so, wie die arbeiten und du weißt dann zum Beispiel, ähm, na gut, das ist ja bei deiner Band so, bei meiner Band so, wenn du einmal einen Song mehr oder weniger ausgehört hast, dann weißt du danach schon, bei den nächsten anderen Songs, die sind jetzt wird nicht viel anderes passieren. So, ne? Du hast da Tuning schon mal rausgefunden ja. ähm, und dann hast du schon mal die Hälfte der Miete ist dann schon mal drin und dann kann man sich dann durchhangeln. So, klar, wenn du jetzt von Animals as Leaders auch raushören möchtest, ey, viel Spaß. <lacht> ey, geht natürlich auch.
1: Nee, das wird auch nichts bringen, weil das kann ich ja auch nicht spielen. <lacht> das ist, wofür raushören? Das ist cool. Ja, mega cool wäre ich aber nicht. <lacht> ich finde es cool, was die machen. Also okay, wenn, man, ja. wenn man mal so, naja, wenn wieder irgendwas rauskommt, dann hört man da vielleicht mal rein. Ja. Und ich, ich respektiere das ohne Ende. Klar, ja. wer, ich meine, wer tut das nicht, der die kennt? Und ich finde es halt mega spannend. Ich habe auch, glaube ich, mal ein Album irgendwie ein bisschen mehr gehört. Aber jetzt so, wenn ich irgendwie auf die Straße gehe und irgendwo hinlaufe, dann denke ich mir jetzt nicht, boah, jetzt schmeiße ich mal Animals. Das ist wieder ein bisschen Hörgenuss. <lacht>
0: Nee, also ist auch Schaut wieder so. Obwohl die haben so ein Album, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Ähm, der Song heißt Physical Education und dann ist so ein Song, den kannst du zum Arbeiten gut laufen lassen. Da bist du so richtig in der Saison drin. Der hat einen coolen Groove und mhm. äh, manchmal ist dann aber sonst einfach auch viel endgegner mir ja. was die machen, was so im Hintergrund von Tekken läuft. <lacht> also, ja, so das ist, das, das machen die, aber. Ist, ich habe da auch Respekt vor. Also, was die gemacht haben, ist Wahnsinn. Oder was Tausender Wahnsinn ja. macht, ist Wahnsinn. Ich habe auch schon mit einem Japo mich kurz in der letzten Folge unterhalten. Mhm. Ähm, auch bin ich krass. Bin ich gut.
1: Ja, richtig gut.
0: Ja, und da jetzt rauszuhören, ey, äh, will ich auch nicht machen. Ähm, und das reicht auch, wenn man so sich Sachen halt quasi raushört. So.
1: Was ist los? Äh, nee, nee, ich <lacht> wurde gerade angerufen, aber habe ich äh, weggedrückt.
0: Ist, wir können noch Pause machen, weil das, das ist absolut ne, nicht okay. wichtig. Ist nur der
1: Fritz. Ach so Kann nicht wichtig okay. sein.
0: <lacht> Ganz liebe Grüße ja. an der Stelle.
1: Genau, schaut fort.
0: Genau. Nee, ähm, also, ich habe ein bisschen mehr Transparenz, endlich mal in euer band äh, ja. gefunden. Vielen Dank.
1: Boah, immer gerne. So das ordne ich immer. Das ist auch eine gute Übung für einen selber. Das ist dieses Kennst du noch dieses Gehirnjogging, was es früher immer gab? Ja klar. Ist das so ähnlich.
0: Ist so. Also das, um das so ein bisschen auseinander zu Und ähm, ja, also ich kenne euch ja auch alle, also die meisten ne, aus den ganzen Bands kenne ich ja mittel, also auch schon seit Jahren. Ja. Ähm, aber dann immer, ich habe dich auch zum Beispiel ganz ganz lange, habe ich dich mit dem Ralle verwechselt. Oh. Ja.
1: Musste der sich erst ein Vollbad äh, stehen lassen oder hat das noch darüber hinaus angedauert?
0: Nee, also der war irgendwann auch hier im Shop so und da hat er mir was reingebracht und äh, dann beim Rausgehen ich so: Jo, Tom, alles Gute dir. So und dann ist der raus, habe ich irgendwie, glaube ich, hat sich komisch angeguckt <lacht> und ähm, dann ist mir irgendwann auch aufgefallen: er äh, ist gar nicht der Tom. <lacht> so und dann ist, ist erstmal der Groschen gefallen, ich nachher entschuldigt, wenn man so höchst unangenehm ist, aber ich habe euch irgendwie. Weil ihr auch so groß seid. Ich habe euch oft glaube ich, durcheinander gebracht.
1: Ja, kann schon sein. Ich glaube, okay. das hast du mir auch auf irgendeiner Show mal erzählt, wo wir uns über den Weg...
0: Gelacht, ja, ich so glaube beim... Ähm, ihr habt doch hier bei der Release schon damals von... Jung, äh, Prisit, ja. Ja, genau. genau. Die Stimmt. War, auch cool. war, auch, war auch Die so war richtig gut. Wie lange das her ist,
1: ne? Ja, ey. Ich habe da letztens noch eine Instagram-Erinnerung gekriegt, dass es jetzt irgendwie... Wann war das denn? Zwei Jahre? Das ist glaube ich. Ja, ja, es
0: war ähm, im Ende Januar... Anfang Februar 2019. Mm -hmm. Ja, Ja, stimmt. Hm. Ja. nee, ich glaube sogar eher Ende, Ende Mitte, Mitte Ende Januar war das, glaube ich. Mit noch jener ja. Band, die kriege ich nicht mehr zusammen.
1: Ähm, mein Gott. Hier, die, die. Ey, ich komme da immer drauf aus der Netz, ne, das ist ja super peinlich. Ey, ist nicht schlimm. Aber die heißt Nein, ne, nicht, dass die das hören. <lacht> 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 Time bist, the Valuator, mein Gott. Du die noch? Die gibt's noch, soweit ich weiß. Okay. Ja. Ja, die machen ja so ein bisschen so gentigen so Kram.
0: Ja. ja. Genau, kann man machen. Ähm, okay, warte, um das jetzt einfach nochmal hier durchzusprechen. Equipment Talk ist ja wichtig. Ja. Ähm, also. Wir sind lange abgeschliffen, Du hast noch gesagt, noch die Washburn, wahrscheinlich so eine Parallel -X, wahrscheinlich Ja,
1: genau. Ja. So, ich, genau, da kam ich dann nämlich auf die Frosty-Zeit, weil Nils und ich, die damals halt beide Gitarristen von Frosty waren, wir haben uns quasi zeitgleich eine Washburn Parallax bestellt.
0: Die hat der, glaube ich, verkauft. ne
1: Das kann gut sein.
0: Ich glaube, ich habe die letztens fertig gemacht, weil er die verkaufen muss. Ja, ich
1: glaube, der hat sowas gesagt. Der ja, hat auch. sich da schon mal mit rumgetragen. Mhm. ja Genau, ich habe die noch. Ja. Die <lacht> Die macht auch Bock.
0: Ist die mit, mit Evertune oder...?
1: Nee. Die hat... Ähm, du hast mir da mal so eine Grauber-Mechanik aufgebohrt, mm. weil die haben irgendwie so eine Metal-Axt verkauft, ja, wo, genau. dann aber, wo dann aber keine tiefe, dicke Seiten <lacht> passt. Ja, ja, ja ähm, stimmt. Ja, aber das war so der einzige Mangel eigentlich, den, den ich festgestellt habe. Ich fand die mega cool. Ich finde die immer noch mega
0: cool. Ja. Auch für die Kohle finde ich echt gut verarbeitet. Ja und ähm, dann ist doch noch die gewesen als Ola Ecklund noch quasi Washburn in aber bevor der sein Konzept mit o Solar Solar hat. Genau. Genau. Ja. genau, ja, ja, richtig. Ist ja letztendlich das gleiche, äh, nur mit einer anderen Company so. Äh. Ähm, und fand ich, ich fand es krass, weil der eigentlich ähm, Washburn, du die, die Marke vorher?
1: Die haben hauptsächlich, haben die nicht hauptsächlich Akustikgitarren oder oder halt so <lacht> Boah, Die waren ganz lange von der Bildfläche verschwunden und haben dann irgendwann plötzlich die modernen Metal-Gitarren für sich entdeckt.
0: Genau, also Washback ja. eigentlich, also so die namenhaftesten Endorser, die die eigentlich haben, ist klar Nuno mhm. äh, Nach wie vor, immer noch, hält den immer noch die Stange. Ähm, Steve Stevens, der Gitarrist von Billy Idol. Mhm. Äh, ich habe mal muss man auf, oder die hast du gesehen, zu Halloween hatte ich so eine Frankenstein-Gitarre gepostet, ähm, ja. die äh, leuchtet im Dunkeln. Also, die hatte ich dann so reverse quasi gepostet. Und ähm, da gibt es so eine limitierte Serie von Washburn. Äh, genau, Punkt. Ähm, dann war, ich meine ganz zu Anfang, bevor er zu Dean gewechselt ist, äh, Die McDarrell von, von hm. Pantera ja. hat auch Washburn äh, gespielt. Und klar, sonst auch so, mir fallen jetzt keine anderen Namen ein, aber die Marke ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Jahren, weil die dann auch viel so Billokram produziert haben, wo du hm. dachtest du so, Alter, was ist das denn? Und so, ich habe ja noch die washburn 4 die ist ja so aus dem Custom-Shop USA so, und die USA-Modelle sind richtig geil, so geile Power-Stratz. Mhm. Und auch die, die Steve Stevens, die ich jetzt im Service hatte, wow, richtig cool. Ähm, und da habe ich hab mich echt gefreut, als die dann mit, äh, mit Oda und dann so in den Start gekommen sind, weil die kamen du so auch aus Fernost, aber trotzdem waren die haptisch richtig cool. Ja. Richtig
1: so clean, ne?
0: Genau. Auch richtig durchdacht, auch mit den tiefen Cutaways, dass man so in die obersten Lagen reinkommt, ja. ähm, haben auch trocken richtig gut geschwungen. Und dann dachte ich mir so, weil die haben sich auch im Laden drüben äh, richtig gut verkauft, dann hast du die auch mit Everton glaube ich, auch bekommen. Mhm. Ähm, genau. Und dann auf einmal sagt dann der Typ so, also nichts gegen Ola Ecken soll er machen, aber er sagt so, ja, Freunde. Also, das heißt, ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, aber ist dann weg. So, ne?
1: Ja. Aber war der da quasi in der, in, in der Entwicklung irgendwie involviert, als die die, als die, die Parallax-Reihe rausgebracht haben? Ja, ich,
0: also, ich habe mal irgendeine Story gehört, da müsste ich, glaube ich, vielleicht nochmal den Lars fragen. Ich glaube, der wusste das. Ich glaube, es ist ein, es stimmt nicht so richtig, dass Ola Eggman quasi sein Konzept genommen hat und gesagt hat, ich mache das mal eigenes. Ich glaube, da war irgendwas anderes im Busch. Mhm. Ich meine aber schon, dass der damit sehr involviert war. Hast du die... Äh, also, natürlich wurde an vielen Ecken auch so ein bisschen dran gespart. Zum Beispiel, ähm, was für Pickups sind da drin? Weißt du, was sind da diese?
1: Boah, ich meine, da, da sind auf jeden Fall irgendwelche EMGs. Ich weiß aber nicht mehr.
0: Ah, nee, ja. da erzähl ich gerade Scheiße. Sorry, da war das bei den, bei den Washburns noch cool, hm. äh, weil bei den Solars ist das zum Beispiel so, da steht ja dann drauf so Danken irgendwie Solar Design oder sowas bei Solar mhm. Duncan und das sind nur so gute und günstig Pickups so.
1: Mit äh, Label von Solar genau, Duncan ja, gekauft. So, der ja. hat
0: quasi eine, eine optische Version rausgebracht, die dann so ein bisschen matt-schwarz dann halt sind, ah, okay. ähm, aber eigentlich ist da wirklich ein Economy Pickup, ähm, wo dann einfach Duncan Design quasi draufsteht, so ja. gut und günstig und, ähm, auf auch welche Ordnung aber machen. Ähm, aber ich glaube, der hat letztendlich hat der nicht jetzt nicht in der Nacht und Nebeler-Aktion die ganzen Baupläne <lacht> gemacht, so, sondern hat wahrscheinlich auch einfach so einen Geschäftssinn auch dran gehabt, weil er damit am meisten Geld dann auch verdient. So, mhm. ne? Aber ey, um nochmal zu Washburn zurückzukommen, trotzdem, Washburn ist für mich immer noch eine der leider in Vergessenheit geratenen Marken, aber einfach richtig cool. Ja. Gibt es wie gesagt immer noch. Ja. Wie ich auch ähm, verkaufe die nie. Nein, meinst, du, meinst du, die steigt nochmal im Wert? Oder? Ja, das, ja,
1: das wahrscheinlich <lacht> nicht,
0: ne, aber nee, macht einfach, ist eine coole, ist eine coole Axt, macht auf jeden Fall Bock. Ja. Finde ich definitiv. Das stimmt. Ähm, okay, dann kommt die Fender.
1: Dann kommt die Fender, genau. Die kamen letztes Jahr in der großen Depression.
0: <lacht> da habe ich
1: mir gedacht, ich will mal eine neue Live-Gitarre haben. Ja,
0: ja. ey. Wann auch immer so, ne? Mega
1: dumm. <lacht> Nee, das war schon... Also ich hatte mich schon länger damit rumgeschlagen oder getragen, dass ich irgendwie gern mal ein bisschen von, von diesen Super-Stread-Modellen weg wollte und mhm. lieber mal irgendwie was Klassisches. Ich finde mhm. halt Tele schon immer cool. Ähm, aber ne, wenn du jetzt irgendwie verzerrte Sachen spielst und irgendwie so ein bisschen feuern willst halt auf der Bühne, dann ist es natürlich schwierig, dich mit irgendeiner so Tele direkt von der Stange dann dahin zu stellen ja. Und dann dachte ich mir, also es war halt so ein Projekt, ne? dann habe ich lange keine gefunden, die, wo ich fand, die sieht richtig cool aus. Jo. Und das hat bestimmt so zwei Jahre gedauert oder so, und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja gut, keine Lust mehr bei Kleinanzeigen jetzt zu suchen ja. und dann noch irgendwie zu überlegen, das umzulackieren, was irgendwie aufwendig ist, ja. kaufe ich jetzt halt noch eine bei Thomann. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich, äh, ja, da haben wir ja dann noch relativ viel geschrieben. Dann mhm. habe ich, hab ich noch mit dem Mitch von Pariah ein bisschen Kontakt gehabt und irgendwie ein bisschen darüber gequatscht, weil da ja das Problem war, ich wollte irgendwie eigentlich einen, einen ordentlichen Hamburger da rein, aber da ist ja einfach nur so ein, so ein single call äh,
0: ja, genau, eine ne kann. Und
1: mhm. dann habe ich halt irgendwie noch mit dem ein bisschen geschrieben und der hatte mir dann halt entweder Hot Race oder Lil 59 ja. empfohlen. Ja. Ähm, dann habe ich den Lil 59 ja genommen mhm. und äh, dann noch die Brücke austauschen lassen und so. Von glaube
0: ich. Die genau, Band ja.
1: Haben. Ja, und dann, ja genau, die Fender-Locking-Tuner hast mhm. du mir noch da dran gemacht. Aber ich meine, das weißt du ja alles. Ich hab's, <lacht> ich habe dir hab die ja dann vorbeigebracht genau. und dann hast du das alles gemacht.
0: Ey, ich finde es cool. Ähm, ist wieder aus also dem Stichwort aus dem Let letzten Podcast Folge äh, mit dem Tom Bartels auch da haben wir uns so unterhalten, ist geil, weil ich egal, ähm, du hast ja noch gar nicht gehört nämlich, äh, weil die Folge nee. ist ja gar nicht online. Äh, es ging aber ja darum, ähm, dass ich gesagt hatte, ich habe halt irgendwie Bock, mir meine Jazzmaster zu holen. Mhm. Und ähm, aber die gibt es in den Konfigurationen nicht, wie ich die haben möchte. Und da kann man klar auch überlegen, ey, du brauchst die selbst oder so bla bla bla. Oder du guckst halt, was auch Sinn macht aber dann du strips die Gitarre ja trotzdem einmal komplett so weißt du genau so was man ja, ja auch gemacht so, ja. ne? so du dir eine Tele und ähm, fängst dann an quasi einmal die ja jetzt nicht ganz auf links zu drehen aber ähm, schon so ein bisschen so ne? ja so, genau dann fand ich schon echt witzig also ich meine ey, Mechaniken tauschen finde ich immer erstmal vernünftig weil das macht Sinn auch mit Locke mechanik einfach um ein bisschen mehr Stimmstabilität zu haben vollkommen und äh, aber dann Barretts Brücke ist schon wesentlich moderner äh, war dann noch genau Little für Finale Nimmst du dann einmal so den, ähm, den Tele, äh, das Tele -Twang, so ne? Ähm, mhm. Aber du hast dann eigentlich nur noch mehr Haptik von der Tele ähm, und der Rest ist ja dann mehr noch so mehr so ja. Radgeschichte dann halt. Ja, ich
1: wollte den Neck Pickup halt auf jeden Fall behalten. Ne? Genau, sieht also auch cool. Ja. Wir waren irgendwie vorher, kurz bevor ich mir die geholt habe, waren wir noch im Studio. Mhm. Ähm, immer noch nicht draußen, nicht sonst. <lacht> <lacht> Klassiker, ähm, aber da haben wir auch ähm, ein bisschen mehr mit Neck-Pickups und sowas gemacht und ja. dann war ich ein bisschen angefixt und das war dann der Punkt, wo ich so dachte, okay, jetzt, jetzt mache ich das auch echt mal. Und so kam es dann irgendwie dazu, aber der, der Neck-Pickup ist natürlich auch bewusst da drin geblieben.
0: Jo. Finde ich auch cool, ich habe dem, ähm, das war echt kurz bevor... Der, wo vor alles abgesagt worden ist, äh, hatte ich den Mitch nämlich noch, der hat so eine äh, Sherry-Tele, nämlich mhm. ähm, Und die habe ich dann auch ähnlich eh dann quasi auch so. Wahrscheinlich hast du dich von der so ein bisschen auch inspirieren lassen, weil der hat dann auch nicht viel bekommen mhm. ähm, Und äh, ich glaube auch Locking-Tuners, einen neuen Sattel und so weiter, also die dann auch quasi mhm. so umgebaut. Und es riecht cool. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja. So. Und die war auch, da war doch eine, ich glaube, eine normale American Standard oder sowas, glaube ich, auch. Ne? jetzt auch noch nicht mal. Mexiko war das, glaube ich, nicht, ne?
1: Nee, die kommt aus. Corona. Ja, ja, stimmt, genau. Der erinnere
0: mich, ja. gut, gut, ist ja, fender, ja, ja fender, genau. Fender-Sitz. Ja, genau. fender Nee, aber trotzdem, ich Sachen. Auch in diesem, was war das denn? Irgend so ein Orange? Ja, so ein
1: Honeyburst ja, ist genau. das. Mhm. Ich ja, Finde ich fancy, würde ich gerne mal live spielen.
0: <lacht> hey, weißt du, dieses Jahr noch? Oh,
1: boah, weiß ich nicht. Ne? Also, ich meine, wir, wir wissen nichts. Keine Ahnung, ich meine, das ist jetzt wieder lustig, weil in drei Monaten hört man sich die Folge an und denkt, so was für Trottel. <lacht> ja, <das>
0: stimmt, genau. <lacht> ähm,
1: ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung, dadurch, dass es irgendwie jetzt gerade dieses Mutationsthema gibt ähm, und gleichzeitig dieses Impfthema, man kann immer schön viele lange und ausführliche Artikel lesen ja. und denkt immer, man ist jetzt schlauer, aber äh, keine Ahnung, ne, dann die da oben machen ja eh was sie wollen. <lacht> <lacht> das stimmt, ey. Nee, ähm, keine Ahnung, also ich würde mich natürlich enorm freuen. Wir haben, ähm, wir haben, eine Tour angekündigt für Oktober. Das ist die Tour, die wir eigentlich letztes Jahr im März hätten zu Ende spielen sollen. Ey, stimmt, die Und die ist jetzt zum zweiten Mal schon verschoben worden ja. auf, auf Oktober dieses Jahr. Ähm, ich lasse mich überraschen. Ich, wie du schon von Schalke mitbekommen hast, ähm, Manchmal neige ich auch zu Pessimismus, aber da bin ich jetzt dann doch noch ein bisschen... Ich, ich hoffe es, aber ey, wer weiß, Ne, ich glaube es jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube, man kann aber ja trotzdem auch so ein bisschen... Also, was haben wir jetzt? Februar, Mitte Februar. Ich glaube, umso weiter wir ins Jahr natürlich rücken, umso bessere Prognosen kann man natürlich schon irgendwann abgeben. Ja. Äh, zumindest was so der weitere Verlauf angeht. Ich glaube natürlich schon, wenn wir jetzt in den Sommer reingehen, ähm, dass so Open-Air-Klamotten stattfinden können, nicht ähm, oder was weiß ich, Wacken oder so, das jetzt war wahrscheinlich nicht, aber so kleinere Sachen. so Und da gab es ja auch im letzten Sommer Konzerte, die funktioniert haben. Genau,
1: viel so ähm, auf irgendwelchen, ich, ich war in Köln auf irgendeinem so alten Autohof bei, mhm. einem, bei einem Konzert, wo du halt dann irgendwie auf fest zugewiesenen Sitzplätzen warst, ja. mit Abstand und so. Ja. Das war halt scheiße. Ja. Das Konzert war super, aber irgendwie was was ein bisschen... Bisschen seltsam, aber das wird man vielleicht wieder machen können. Ja, denke ich auch. Aber mehr weiß ich jetzt noch nicht. Und im Oktober, boah, keine Ahnung.
0: Mit, mit wem war denn die Tour nochmal mit äh, die ihr gespielt hattet? Ähm, mit Omiraj als Headliner. Mhm. Co-Headliner Vitya. Mhm. Und
1: äh, Breathe Atlantis. Da und uns.
0: <lacht> also, ach, weiß du, mich interessiert es einfach. Ja. Ich glaube, ich war nämlich ähm, bei... Ähm, als ihr die Tour angekündigt habt oder als ihr die Tour gespielt habt, habe ich da gesehen, mit welchen Bands ihr spielt, mache ich so auf den Instagram-Seiten. Und ich glaube, das war bei Vidya. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Sänger von dem war oder so. Mhm. Ist das der, der so, so christliche Psalmen und so was dann bei sich postet in seinem instagram profil
1: Ja, das ist der Gabriel. Der ist auf jeden Fall christlich. Der okay. sieht auch ein bisschen aus wie Jesus. Ja, 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 okay, <lacht>
0: ja, genau. ja, ja. Ja, ja. Okay.
1: Ja, genau. Der war auch bei dem Sea-Watch-Ding mit dabei.
0: Alles klar. Ich fand, ey, ganz ehrlich, ne, wenn es eine Sache gibt, worüber man, weiß sich nicht unterhält, doch kann man sich unterhalten, aber das ist so ein Thema, ähm, was so Religion und sowas angeht. Ne? Mhm. Ähm, ich schmunzel dann mal sowas manchmal so ein bisschen, das liegt aber nicht ich wäre ja nicht der Antichrist oder sowas, aber ich hab halt so <lacht> zu, zu einer Kirche, eine, also, eine, obwohl ich immer noch, ich bin noch in der Kirche drin, ich war früher Messdiener, ähm, also bin immer noch Messdiener, ja. so, ähm, bin da nie ausgetreten. Wo ich das schon längst machen wollte. Ich bin auch von meinem Messdienerdienst nie zurückgetreten, weil ich glaube, wenn man einmal die messdiener beibekommen bekommen hat, dann ist man, glaube ich, sein ganzes Leben am Messdiener.
1: Ich war auch mal Messdiener.
0: Hast du die auch bekommen? Ähm, Diese, also das, das Zeug auf die Stirn? Also ich habe so ein Amulett. kriegt man
1: das zu irgendeinem bestimmten, da kriegt man am Anfang, ne? wenn man das wird, oder?
0: Ja, also du kriegst irgendwann so wie so. Weiß ich nicht, so was wie eine Feier, kriegst du so ein Amulett.
1: Aber das ist nicht so eine Beförderung, sondern das ist quasi, wenn du, wenn du, wenn du anfängst, oder? Ich, ich weiß mein... das nicht mehr. Ich, also
0: ich war auf jeden Fall, ich, <lacht> ich könnte immer noch, wenn ich Bock hätte, zu meiner Gemeinde gehen und dann sagen, ich, wisst was, Jungs, ich will das nochmal wissen. Und äh, wo, wo ist die Umkleide? Und dann frage ich mir so eine. <lacht> so ein Trikot. <lacht> genau, so ein rotes, weißes Gewand und dann will ich nochmal einmal nochmal vor. Ähm, Weiß ich nicht, zu, zumindest vor 100 Leuten nochmal spielen und dann da die Glocke nochmal leiten.
1: <lacht> ja stimmt, die Shows finden statt, ne?
0: Die finden auf jeden Fall statt. So. Ja. Also, nee, nee ich glaube, ich ich, ich habe mich, glaube ich, nur gefragt manchmal, das wollte ich nur wissen, aber da finde ich das ja, was heißt, ey, jedes Mal machen, wir da meinen. Ich wusste nur nicht, ey, ist das jetzt, ist das real? Also, oder ist das quasi einfach nur eine, eine Inszenierung? Weißt du, was ich meine?
1: Also, das kann ich dir nicht genau... Also, ich gehe mal davon aus, dass es real ist. Der hat jetzt nicht auf der Tour, die jetzt ähm, leider nur drei Shows bislang ging, ja. <lacht> habe ich den jetzt nicht ähm, da irgendwie viel beten sehen oder so. <lacht> <lacht> Aber ich gehe mal trotzdem davon aus, ähm, dass, äh. also, dass das real
0: ist. Ey, ich... Ja? Ich, ich weiß ich, halt ja nicht. Ich hätte halt die Fortschritte extrem lustig gefunden. Ähm, ey, nein, am Ende, wie gesagt, ich, ich muss auch gestehen, ich glaube, das war, glaube ich, Anfang der 2000er, kennst du P.O.D.? Ja. So, weil die waren nämlich auch, glaube ich, alle, das ist, glaube ich, eine christliche Rockband gewesen, P.O.D., wenn mich nicht alles täuschen. Mhm,
1: das weiß ich auch nicht.
0: Also, ziemlich sicher, also die ja. dann äh, sehr jesus waren oder auch ähm, S.L.A. -Gain.
1: Boah, jo. Aber ja. die sind. Ey, also, ja. auch
0: wenn der, wenn der Sänger jetzt auch.
1: Oder er ist auch manchmal unchristlich. Ja. Unterwegs ist,
0: oder? Ich weiß nicht. Also, es ist ein Auftrag zu geben, seine Frau umbringen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das mit der Bibel zu war. Obwohl, doch, die, irgendwo finden wir bestimmt eine Passage, wo man äh, das begründen kann. Die Nummer ist schon hart. Ne? Wollte
1: er die steinigen lassen? Ich weiß es also nicht. Ich, ich weiß es nicht. Aber
0: äh, es gibt wohl. Die Band gibt es ja auch wieder, muss man auch dazu sagen. Ja. Ja. Und ähm, dem wurde ja auch. Äh, Anscheinend verziehen, obwohl ich die Nummer extrem krass finde.
1: Ich, ich war sogar auf der Show, die dann hier noch stattgefunden hat, äh, in der so warst du da auch? Nein, da war ich noch okay. nicht. Okay. Das war komisch, ich war total besoffen und fand es deshalb echt gut. Also das war halt so, keine Ahnung, war auch so eine Band meiner Jugend, also ja. meiner frühen Jugend, ja. wo man dann diese ganzen Ocean between sachen und so rauf und runter gehört hat und auch noch ein paar andere Alben danach. Und das dann so, also ich konnte die nie live sehen, weil die irgendwie nie irgendwo aufgetaucht sind, hatte ich den Eindruck. Jo. Und dann habe ich die das erste Mal live gesehen, nachdem der dann da aus dem Knast wieder kam. Und die auch offenbar nur in Europa touren konnten, weil in den USA wurden die ja auf einigen Festivals dann recht schnell nach Protesten wieder ausgeladen. Jo. Völlig zu Recht. Ich weiß nicht, ob ich heute immer noch die Karte kaufen würde, weil ich finde es schwierig, seine Frau umbringen zu lassen, hat, oder hat, das hat, das hat er nicht gemacht das war der, der Auftragsmörder, der war ja eigentlich ein Cop ah, okay. und, ähm, so wurde der dann halt gepackt Jo. weil der macht das dann halt nicht ja <lacht> ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat er in dem Moment, wo man die Karten kaufen konnte und wo man dann am Ende auch dahin ging hat irgendwie dann doch die Nostalgie überwogen
0: Ey, ich kann das also ich glaube, aber gut ich, eigentlich ist das ein spannendes Thema, möchte ich zwei Fragen gerne fragen zu wollen die du dort siehst, weil man kann natürlich auch andere Bands noch ummünzen. So, oh, also ja. ich nehme jetzt, also ganz ehrlich, ich glaube, da müssen wir uns richtig drüber unterhalten. Nehmen wir die Lost Profits. Ähm, die sagen ja bestimmt.
1: Mm.
0: Obwohl die ja ist auch eine richtig lange Zeit.
1: Ja der Name auf jeden Fall. Ich habe da aber gerade nicht die Story. Die
0: Lost Profits war auch eine Band der Anfang Mitte 2000er mm. und ähm, die wurden dann mega gehyped, weil die äh, ja auch so ein bisschen so Emo, Pop-Emo auch dann teilweise hatten mit so Rock-Elementen da noch drin, war wohl früher auch mal eine Hardcore-Band, aber war dann irgendwann so ein bisschen so stadion so ein bisschen, mhm. ne? Und ähm, Mich haben nie so richtig gekickt, die waren aber 2004 zum Beispiel, unter anderem waren die äh, Support auch für Metallica und Slipknot, oh. so als die dann, ich weiß, da war ich 2004, ähm, habe ich mit Tally keiner ach Köpen-Köpen-Arena, sag ich schon äh, Fältins-Arena angeguckt davor waren Slipknot und davor waren die Los Prophets. so, so genau und die Los Profits war natürlich richtig gehasst weil keiner Rock auf die hatte Was aber viel schlimmer ist hast sich mal herausgestellt dass der Sänger von den Los Prophets ähm, einfach äh, auf Baby steht
1: das habe ich schon mal gehört ja, so. ja. und
0: ähm, der ist dann dafür auch verurteilt worden so was da stattgefunden hat weiß ich nicht aber einfach richtig üble Nummer und dann ist natürlich over so ne ja. und ähm, dann gab ähm, ach vor äh, hatte ich ja noch Folge mit dem Japo auch kurz gehabt mal eine Band erwähnt gehabt die ähm, sich aus politischen Gründen auflösen mussten ohne jetzt den Namen nennen zu wollen mhm. so ähm, hier aus der Umgebung auch oder jetzt aktuelles Beispiel Marilyn Manson ja. ähm, anderes Beispiel Pantera zum Beispiel ja. mit ähm, wie heißt das, äh Phil Anselmo so mit Parolen und so und wo zieht man dann also Zieht man da eine Grenze? Sagt man dann, hör ich mir das noch weiter, weil es geht um die Musik? Ähm, oder sagt man einfach so, äh, ey nee, da ist man, muss man einfach aussteigen.
1: Also ich finde, klar, wenn du jetzt das bei Spotify streams oder so, dann ja. verdienen die zwar auch noch ein bisschen was daran, ja. Aber ich finde, es ist irgendwo nochmal eine Grenze zwischen ähm, selber privat hören, weil man es irgendwie mu rein musikalisch noch cool findet Klar. und aktiv unterstützen, indem man wirklich was von denen kauft bis hin zu einer Konzertkarte, wo man dann, da stehen die ja vor dir und du jubelst denen zu. Genau. Und ähm, ich meine, er der Dying ist noch nicht so lange her, da war ich halt auch da ja. und fand das mega geil und habe hab das total gefeiert. Ja. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, heute müsste ich glaube ich nur mal drüber nachdenken. Ich, ich finde es wahnsinnig schwierig und eigentlich finde ich, sollte, sollte so jemand eigentlich keinen Fuß Fußnack vom Boden kriegen. Also es ist, man kann natürlich sagen, das ist ja nicht mein Problem, was der privat ja. macht, ne? Aber wenn es dann halt wirklich irgendwie in Richtung von irgendwelchen sehr harten Straftaten geht, die andere Leute betreffen, wie zum Beispiel die Frau von Tim LaBeasys oder irgendwelche Babys bei dem Lost profit ja. Typ, ähm, ist halt die Frage, ob man, ob man die supporten will, ne? ob man denen eine Bühne geben möchte. Ja. Andere, andere haben jetzt nicht nur im Privaten vielleicht irgendwie was verbrochen, sondern tätigen immer wieder Aussagen, die nicht cool sind, ja. da ist dann auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, also wenn, wenn die Aussagen irgendwie nicht, oder wenn die gegen das sprechen, was ich denke, auf keinen Fall so, dann bin ich raus. Ja, ja aber ich glaube, das ist immer eine Einzelfallentscheidung.
0: also ey, geb ich, also ich gebe dir da völlig recht, ich glaube so, ähm, also ich würde ja schon sagen, obwohl ich auch genug Stimmen kenne, die dann sagen würden so, ey, kannst nicht machen, so Pantera ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die werden nie wieder live spielen, so, ähm, ja. ja, davon sind zwei Mitglieder einfach schon platt und nicht desto trotz, glaube ich, wenn ich die Werder davon geben würde, ähm, ja, also ich finde den Punkt spannend, denn du sagst, wenn man dann aktiv wieder unterstützt, dann so, ne, ähm, und dann dann Fan sein, wo ich denke, ey, die haben für mich so fette Songs geschrieben ähm, und äh, finanziell nur so oft zu so Kreuze gekrochen nach den Aussagen, die er getätigt hat, wie ich dann sage, ja, Okay, gucke ich mir das nochmal an. Oder jetzt nehmen wir Marilyn Manson so gerade, der in aller Munde letztendlich ist. So, ne? Und ich meine, ich habe Manson auch schon zweimal, glaube ich, live irgendwie auf dem Festival gesehen. Und ähm, ich meine, das wird ja da auch schon alles stattgefunden haben, wenn dann alles stimmt, was, was ihm vorgeworfen wird. Mhm. Ähm, wobei ich mir schwer vorstellen kann, wenn du so viele, äh, so viele Anschuldigungen hast, Jetzt kann auch Dieter von Tess die Ex-Freundin oder Ex-Frau von dem sagen, was du will, dass so überhaupt nie erlebt hat, aber warum sollte das nicht stimmen, wenn einfach so viele Leute oder so viele Frauen nur einfach gerade sagen, so, weißt du? Ja, das ist voll. Sich genauso. So, ne? Und ähm, wenn sich dann jemand dann so einfach nur ein Statement dann droppt. Aber ich fand auf der anderen Seite, ähm, nee, was heißt du, wir sind nie erfahren. Ich würde mich natürlich dann mehr der Seite anschließen, wo ich sage, ey, du hast hier so viele Anschuldigungen von so vielen unabhängigen Personen, so. Komm <lacht>
1: Es gibt halt auch echt viel Musik, die man sonst hören kann. Genau, ja. <lacht> genau so,
0: ne? Und da äh, ist einfach auch die Hochzeit von Man ist einfach auch schon eh längst vorbei so, ne? ja. also, von daher. Aber trotzdem, ey, du kannst das ja noch übertragen, ich mich mit der Aniwa unterhalten oder weil die mal irgendwann, ach, vor Jahren glaube ich mal, ähm, auf einer 187 Straßenbahn schon ah. gearbeitet hat so. Und ey, das ist halt gar nicht mal eine Mucke. Und ähm, die hatte dann mir ein Video gezeigt, weil die das von der, von der Seite ausgefilmt gefilmt hatte, äh, da kamen glaube ich, ähm, die haben da irgendwie mit irgendeinem Typen, wie hieß der, Rav kamor oder mhm. so, keine Ahnung, die haben so ein Song mit dem gemacht mhm. und dann wurde Jesus gerade aus dem Knast entlassen. Und dann kam der spontan auf die Bühne und alle sind völlig ausgerastet so. Ne? Und ich denke mir so, naja, ey, also wenn du anguckst, was der Typ so für ein Vorstrafenregister hat, so und alle feiern das immer mega ab, von wegen 187 Straßenbande, ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich meine, ich kenne jetzt von von nicht die die kriminelle Historie, außer dass jeder, der den kennt, weiß, dass der irgendwie einiges an Dreck am Stecken hat. Ja. Für mich persönlich war der, weil er am Ende, als der irgendwann mal ein Video davon gemacht hat, wie der einem Schwanen eine Scheiße gegeben hat. Ja,
0: stimmt. ja, das ich auch mal so. ja. Also
1: ich finde die musikalisch eh kacke. Ja. Aber ähm, da, was ich so persönlich von denen jetzt sagen würde, glaube ich auch. Ja. Jetzt so zumindest rein öffentlich. Und ja Also da bin ich auch raus bei, bei so einem Typ. Aber äh, das heißt jetzt nicht, jeder, der irgendwie mal eine Straftat begangen hat, muss sofort gecancelt werden oder so. Ja. Sondern wie gesagt, man muss sich einfach angucken, was man so wissen kann über die Person, was so öffentlich ist. Und dann muss man halt für sich beurteilen, das ist halt jetzt cool genug, dass ich das in irgendeiner Form unterstütze, dass ich die Musik höre oder halt nicht. Kann man nicht ich, pauschal sagen. Genau, also
0: ich glaube auch, da ich, ich will auch vorsichtig sein, weil äh, mich Kick 187 Straßenmann jetzt einfach null. Ich höre auch noch genug Mucke, ob das amerikanische Rapper oder irgendwelche Hip-Hop-Komos sind, wo ich auch weiß, ganz ehrlich, die Leute haben auch die Scheiße gebaut. Und ja, ich weiß es trotzdem. So, na, also ich würde jetzt mal schon sagen, wenn ich mir irgendwie ähm, wenn ich mir, äh, Tupac anhöre ähm, oder irgendwie Notorious BIG, er alter, die haben sich gekriegt. So. Ja. Und ähm, ich sage dann trotzdem, oh geil, old Oldschool-Hip-Hop stehe ich mega drauf, ne? aber die werden genug Scheiße gebaut haben und die saßen schon im Knast. Ja
1: klar, also oder im deutsch gibt's gibt es auch genug Beispiele ne? und trotzdem genau. ähm, würde ich halt jetzt, also ich finde es halt irgendwie, man, wir haben ja auch ein, ein Rechtssystem, was darauf basiert, dass man nochmal eine Chance kriegt. Ne? Genau. Wenn du sitzt dann eine Strafe ab, dann ist gut. Ja. Wenn das jetzt halt ein Ding war, wo ich sagen würde, nee, ist mir zu krass, dann höre ich es halt nicht. Ja. Aber ich würde jetzt nie kategorisch sagen, okay, man war im Knast, der kann kein guter Mensch sein. <lacht> nein,
0: okay. Und ich meine, unser Leben ist ja noch lange genug, so. er weiß bei uns noch alles. Ja, klar, eben, ist. ne? Das muss man auch dazu sagen. So, keine Ahnung, vielleicht ist es in Zweiern illegal, wenn man sich hier zu zweit trifft, weil die Pandemie alles noch viel länger ist. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Obwohl, nein, ja. wir alles ziemlich topisch auch betrachtet. Aber ey, man weiß das nicht. Nee Quatsch. Ich glaube, wir können uns schon darauf einigen. Also so wie Lost Profits oder so was oder Mary Manson, das ist schon, schon finster. So ja, das, das ist dann, klar. So ich werde aber trotzdem gut einer hat ja, mit dem anderen noch nichts zu tun. Ähm, ich würde trotzdem ja noch sagen, ich würde es nicht sagen. Ey, alles das was Mary Manson vorgemacht hat, ist Scheiße. Also, dann Nein, wäre dumm, wenn man das sagt, so, ne?
1: Nee, man kann ja auch sagen, musikalisch ist halt geil, aber ich finde den Typen einfach nicht mehr cool genau. und höre es nicht mehr, richtig. oder so, oder ich höre es noch, ist ja auch egal, nee, aber, Ja, genau, richtig. Ähm, auf jeden Fall, also man kann ja, ich werde bei SLA auch sagen, klar, die, die Songs sind richtig dick, ja. aber trotzdem muss ich es ja nicht irgendwie supporten. Nö,
0: nee, genau, man kann ja einfach eine klare Grenze mit ja. so, ne? Aber, ey, trotzdem ein spannendes Thema. Ich hab, ey, wie sind wir darauf gekommen?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm,
0: doch, weil ich hier nach dem, ähm, nach dem Sänger gefragt habe, ob das stimmt mit, äh, mit ähm, den Jesus-Attitüden. Das, das, genau, das stimmt. Oh, das ist aber... Eine. <lacht> <lacht> das sind wir, ey, na, aber mich hat es natürlich nur interessiert und ich glaube jetzt ehrlich auch, das habe ich mich ausgeführt, ähm, ich will aber jetzt gar nicht irgendwie... Mich hat es, glaube ich, echt nur interessiert, weil ich mir manchmal echt nicht sicher bin in der heutigen Zeit, wie viel manchmal... Show ist oder wie viel halt nicht so. Und das äh, dachte ich, das kannst du mir beantworten. Ja. Gut, du hast jetzt nicht beten sehen, aber <lacht> ja, genau, heißt ja auch nichts.
1: Das war halt, also wir haben uns ja eh klar, die Breeze Atlantis-Leute kannte ich jetzt oder kannten wir, aber ansonsten haben wir uns halt wirklich nur oberflächlich da alle kennenlernen können mit den Leuten, die sich da mal nicht kannten. Genau, ja. Jo. Hm? Ähm, also auch Mirage, Breeze Atlantis und okay. The Narrator. Ach, und ähm, mit den Leuten, die du da nicht kennst, kannst du dich dann halt auch auf drei Shows noch nicht so richtig dicke anfreunden. Ja, so.
0: Wie lange wäre der Run gewesen?
1: Ähm, 14 Shows wären es gewesen. Jo. Halt immer so Wochenend-Dinger. Also so drei, vier Shows immer ja. am Stück. War halt nicht dann. Kommt vielleicht noch, ich hoffe. Also ich hoffe, es klappt.
0: Ja, ja. also wann auch immer, aber denke ich schon. So Hoffentlich haben sich Breed at bis dahin dann auch äh, Müssen die ja, glaube ich, auch gerade neu formatieren. Mhm. Oder weißt du schon neu? Weißt schon? N nee. Achso, okay. Nein, 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 nein. Oh, dann, ich dann weiß nichts. Da müssen wir nachher rausschneiden. <lacht> Sonst haben wir schon jetzt einen neuen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob der Janis, glaube ich, da eine Gitarre spielt oder. Ähm.
1: Das weiß ich auch nicht. Also. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie da, ob da jetzt irgendwie rumgerutscht wird oder so. Oder ob die einfach nur einen neuen. Gitarristen oder eine Gitarristin suchen.
0: Stimmt, Da also wird sich ja zeigen. ich auf jeden Fall für die die Band cool ist und hier ja. äh, gibt es ja auch schon lange. Boah,
1: die sind schon richtig lange am Start, ne?
0: Ja, total. Also wirklich. Kenne ich auch schon seit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren oder sowas. Also jetzt nicht persönlich, so, jetzt seit kurzem. Aber auch nette Typen und ja. gute Mucke. Und ja, würde ich mir wünschen. Ey Tom, ich muss mal pissen. Ja. Ist das in Ordnung? Das vollkommen kann ich in Ordnung. Pause. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ja. Da sind wir wieder. Äh, frisch aus der Pinkelpause. Ähm, was haben wir gerade erzählt?
1: Ja, das habe ich mich jetzt auch <lacht> gefragt. Du hast vorhin, <lacht> glaube ich, schon gemerkt, dass ich ein sehr kurzzeitiges Kurzzeitgedächtnis habe. Wir hatten gerade schon mal die Frage, wo wir waren. Ich habe immer noch keine Ahnung.
0: Äh, ich glaube viel... Ach ja, glaub, war noch mal der letzte Touran, der hoffentlich irgendwann nachholen wird. Äh, genau, stimmt. Ja. So. ey, Wissen wir nicht, ähm, ich möchte mich aber gerne mit dir über äh, eine Geschichte unterhalten, ähm, die wir beide, auch wenn wir uns da noch nicht kannten, ähm, mitgemacht haben. Wir sind ja beide auch, also, äh, The Narrator in allen Ehren, auch wenn er eine fette Tour natürlich habt, aber wir bewegen uns ja oft auch leider in den gleichen Locations. <lacht> ja, so, ne? Äh, ähm, auch wenn wir musikalisch natürlich alle was Besseres verdient hätten, ja, ähm, wie das immer so ist. <lacht> <lacht> aber ähm, diesen Jugendhaus, ja die Jugendhaus-Shows sind natürlich immer äh, mehr als präsent, leider Gottes. Auch wenn die präsent. Okay, ja. ne? Und wir haben irgendwann. Aber da, da hast du noch bei Frosty the Snowman gespielt. Genau. Aber, äh, hätten wir aber fast eine Bühne zusammen. Ähm, beim Legenden ja, legen, Gig. das sollte nicht sein. Äh, es sollte nicht sein, er hat auch alles richtig gemacht. Auf jeden Fall gab es vor Jahren mal vom helmholtz gymnasium hier in Essen, ähm, da war das so ein Sommerfest oder so? Oder Schulfest?
1: Ja, halt ein Schulfest. Ne? <lacht> <lacht> Was machen Schulen so für Feste? Irgend so eine Veranstaltung. Genau,
0: so und da wurden dann wir mit 94X gefragt ähm, und ich weiß gar nicht, ob da noch andere Bass noch waren. Also ihr auf jeden Fall mit diesem Frosty the Snowman. Mhm. Ich,
1: ich weiß auch nicht bin mir nicht sicher, ob da noch irgendjemand war. Ich weiß auch nicht, wie das Booking abgelaufen war.
0: Boah, das ist schon so lange her. Ich weiß, wir haben irgendwie eine E-Mail-Anfrage bekommen von irgendeinem Typ, wahrscheinlich einer der noch, also ich würde mal sagen, der saß in der, in der Schülervertretung oder ja. Schülerinnenvertretung und hat dann da Bands aus der Wemo abgeklappert. Und ähm, der hatte uns dann die Running Order geschickt, als wir zugesagt hatten und hat uns dann samstags morgens um 10 Uhr auf dieses Festival gebucht. Wow. <lacht> <lacht> Alter. Aber natürlich nicht gemacht, da haben wir gesagt, ey, wir spielen gerne am Nachmittag, aber nicht um 10 Uhr morgens. Und ich glaube, ihr solltet nach uns spielen, nicht alles täuscht.
1: Ja, ich glaube schon, ja. Ich, ich erinnere mich, dass wir da dann standen, als ihr gespielt habt <lacht> und uns dann so ein bisschen beraten haben.
0: Ja. Und deswegen, weil das war, glaube ich, der Weg, wo wir ins absolute Leere gespielt haben, weil das von jetzt auf gleich so krass am Pissen war also unglaublich. Ähm,
1: war wart ihr nicht sogar unter freiem Himmel? War die Bühne nicht sogar, oder?
0: Ja, also das Ding war so, ähm, <lacht> ich erinnere mich doch gerne daran, dass wir, also die Bühne war so eine, ich weiß nicht, ob das ein Truck war oder so ein Container war, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, nee, das war das war ein Anhänger, so, das war ein Hänger und der hatte so ein ganz leichtes Vordach gehabt, aber hat natürlich nicht die Letzten, den letzten Meter der Bühne bedeckt, also mhm. da wo man eigentlich steht ja. <lacht> und es hat so gepisst, dass dann irgendwann natürlich alles von dem Vordach, weil das so eine leichte Neigung hatte, hat alles natürlich auf dem, ähm, äh, auf die Bühne natürlich dann getropft ist und der Marc irgendwann Schiss hatte, dass wir gleich einen Stromschlag bekommen, weil sich eine riesige Pfütze <lacht> schon auf seinem Effektgerät dann äh, gebildet hat und so und wirklich wir haben jetzt absolut nichts gespielt. Links von der Bühne ist so ein, ist ja so eine Art Foyer gewesen, ja. so wo dann die Leute dann nur darunter runter standen und äh, die sich dann seitlich angeguckt haben und es stand keine Person vor der Bühne.
1: Niemand. Oh Mann,
0: war das ein bitterer Ge Also wirklich, also dass man den da durchgezogen hat, Wahnsinn. Ey, Hut ab! <lacht> so. Und wir hatten ja auch richtig Bock gehabt, so. Und ich kann mich auch gar nicht mehr, mehr erinnern, was da irgendwie an Equippen oder so war. Ich glaube, wir haben auch fast alles selber mitgebracht oder so. Das ja, nicht ich mehr.
1: also ich weiß gar nicht, wir wurden da auch irgendwie von irgendeinem Typ angeschrieben. Ich würde fast behaupten, es war der gleiche wie bei euch.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Irgendjemand von der Schule da halt. Ja. Und. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt da die Mails beantwortet habe oder so, aber wie das halt so ist, hat man ja dann irgendwelche Anforderungen, die man im besten Fall in Form eines Riders dann zur, zum Veranstalter schickt. Ja. Ähm, haben wir auch gemacht, kam auch dann, glaube ich, erstmal jetzt keinen Widerspruch oder so, also da kam ja. jetzt nichts von, äh, nee, das können wir aber nicht liefern das auch nicht nichtsdestotrotz konnten die nichts, was da drauf stand, liefern und wir sind nun mal, also mit Frosty waren wir halt auch eine Band, die spielt sonst nur Jugendhäuser. Wir ja. haben auch, glaube ich, nie was anderes gespielt als ja. Jugendhäuser und du hast ja keine Anforderungen, was da sein sollte, Es ist halt irgendwie eine PA und Strom und ja. im Idealfall ein Dach ja. und ich meine jetzt an deiner Erzählung zum Dach merkt man schon, das war schon schwierig Exakt. und also ich ich kann mich nur noch halt daran erinnern, dass wir, während ihr da vor null Leuten beziehungsweise den Leuten, die da im Foyer ihren selbstgebackenen Kuchen gegessen haben, ähm, gespielt habt und währenddessen haben wir, glaube ich, so überlegt, ja, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei uns war der Knackpunkt. Wir hatten zwar Amps, wir haben also Nils und ich haben, glaube ich, beide einen 65.05 von Piwi gespielt. Mhm. Ähm, Hast du den? Aber, nee, den habe ich irgendwann verkauft. Ich, äh, ich spiele digital. Was <lacht> denn? Camper. Achso, Camper? Ja. Ah. Ähm, Ach. Können wir gleich nochmal reden. Ja, das soll ich. <lacht> ja, auf jeden, Fall. <lacht> auf jeden Fall hatten wir diese Amps. Ja. Aber ich zumindest hatte keine, keine Box und der Nils weiß ich gar nicht, ob der eine hatte. Mhm. Jedenfalls stand dann logischerweise im Rider, wir brauchen Caps. Ja. Ähm, ja. ja, und die hatten ja auch gesagt, alles klar. Beziehungsweise die hatten wahrscheinlich gar nichts zum Rider gesagt. Jedenfalls kamen wir dann dahin und da standen keine. Ähm, Vielleicht hattet ihr welche, ich weiß gar
0: nicht. Ja, ja also ich glaube, wir haben viel mitgenommen. So. Also, es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß noch, ich habe da dunkel in der Erinnerung. <lacht> Ob das stimmt, weiß ich nicht mehr. Wir haben die Show beendet ähm, und hat nicht aufgehört zu regnen. Und dann kam, glaube ich, der Moderator auf die Bühne und hat dann, glaube ich, gesagt: So, ja, und jetzt kommen noch ähm, Frosty the Snowman. Und dann hört man nur auf: Nee, wir spielen nicht. <lacht> Fuck. Okay, dann kann ich mich gar nicht mehr so im Detail dran erinnern. So, und ähm, ich hab, wir haben das von meinem gehört und dann so, nee, die kommen nicht mehr, die spielen nicht. Die sind schon, nee, die sind schon weg, die waren gar nicht mehr da. Doch, genau, ich weiß dann noch so, weil ich hatte mich vom Bühner immer gesehen, so, ah, guck mal, hier, die sind ja noch da. Und dann kam ich mal, nee, hey, die, die sind schon wieder gefahren. Und dann meinte Juliana, war da du das jetzt. Boah, jetzt
1: Boah, ich weiß nämlich noch, dass wir halt dann irgendwie so überlegt haben, während ihr spielt. Und so, ja, wir fahren doch jetzt nicht hierfür zurück. Holen irgendwie noch, leihen uns von irgendwem irgendwelche irgendwelche Cabinets aus oder so. Karren das dann wieder dahin, haben eh schon ein Logistikproblem, weil ja. da, da waren wir, glaube ich, alle noch gar nicht volljährig, bis auf einen oder zwei. Jo. Ach stimmt. Dann Und ja, klar. ich weiß nicht, ob das eine Show war, wo uns unsere Eltern auch hingefahren ja. haben, keine Ahnung. Aber das war dann halt, das wäre definitiv viel zu viel Aufwand für die drei Leute, die da in dem Foyer standen gewesen und dann haben wir irgendwie also ich finde es ist verdammt, also verdammt schwierig einem Veranstalter nicht nur zu sagen, ja irgendwie können wir nicht spielen, sondern auch noch so mehr oder weniger, es ist schon eure Schuld und dann voll, mussten ja. wir halt irgendwie halt den bitteren Gang antreten und halt sagen, ja wir sehen das jetzt gerade irgendwie nicht und ähm, tut uns voll leid, aber wir fahren jetzt ähm, aber war dann halt so
0: Ey, ich muss fairerweise sagen, ich will ja jetzt auch das Wort irgendwie so Jugendhäuser gar nicht schmälern, weil ich finde schon so in Essen gibt es richtig gute Jugendhäuser. Voll, die machen
1: es ja um Längen besser als diese Veranstaltung. Genau, ja. so. Und
0: ich glaube, das ist jetzt dann auch, vielleicht ist das auch so die erste Show oder Festival, kleines Festival, was auch immer von irgendeiner SV oder sowas gewesen. Und dann wusste man noch nicht so ganz, was man so den Leuten da hinstellen muss und so und so weiter und so fort. So, ne? das Eben. Ähm, aber keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel das Julius-Leberhaus angucke, Hüweg, ähm, Emo, ja. auch wenn der Jürgen nicht mehr so richtig Shows, glaube ich, macht, aber trotzdem sind die Locations immer super ausgestattet.
1: Ja, und das liegt halt daran, dass da immer mindestens eine Person ist, die weiß, was sie tut. Ne? Genau. Also im, ja. im Julius hast du dann immer irgendwen, also da ist zumindest die Backline irgendwie da und du ja. hast auf jeden Fall immer irgendwen, der Plan hat genau. und der schon mal was veranstaltet ja. hat.
0: und da muss man, also das, vor allem ist das ja auch immer so, bei den ganzen Jugendhaus-Gigs, dass man sich ja mit den Bands, aber die Bands gar nicht kennt, man connectet sich ja dann untereinander und man checkt immer, wer bringt was mit. So Wer bringt die Drums ja. mit, wer bringt die Caps mit und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber so ein, ähm, so ein Schulfestival dann da ist, und du so eine offizielle Meldung bekommst, da muss sich die Person einfach darum kümmern, dann entweder die Backliner steht und man muss sich oder an die Sachen einfach halten, die im Rider einfach stehen so, ne? Ja,
1: und ich nehme mal an die Leute da, die haben wahrscheinlich vielleicht mal ihre eigene Schulband dann irgendwo hingestellt, ja. falls, ihr, falls es eine gab. Ja. Aber halt sonst wahrscheinlich nichts. Also ich nehme denen das nicht übel, woher sollen sie wissen, dass, dass selbst die kleinste Band vielleicht irgendwelche Anforderungen hat oder yeah. dass es einen Rider gibt, den man zumindest lesen und beurteilen können sollte.
0: Genau. So, ja. wenn, also wenn an den Caps scheitert, dann, kann, dann braucht man das Ding nicht aufziehen. So, ne? Ich sag's dir, wir haben, ähm, ich glaube, mit unserer Truppe noch nie eine Show so richtig sausen lassen. So haben dann immer durchgezogen, auch wenn wir natürlich dann schon irgendwo angekommen sind und sagten, ey, also ich erinnere mich, auch wenn da einer der coolsten Gigs waren, die wir rückblickend jemals hatten, äh, kennst du das Spunk in Gelsenkirchen?
1: Nee. Das ist auch so ein
0: Jugendhaus und äh, dann wurden wir da gebucht. Die Leute sind auch alle mega nett ähm, und die Bühne war, also war schon richtig abgefahren, weil die, das war bei so einem Contest, in dem, äh, wo wir mitgemacht haben und die Bühne war uneben. Also das weiß ja, die stand halt aus, ähm, aus so Bühnenelementen, ja. ähm, aber die waren teilweise so, dass so ein Versatz bestimmt von gefühlt 10 cm. Teilweise oh. ist. So, ja, war schon richtig geil. Äh, und seitdem bin ich bei sowas auch immer vorbereitet, ähm, weiß ich noch, äh, weil wir haben uns das Stuff zusammengepackt und ähm, dann habe ich überlegt, manchmal ist man dann so, man hat schon alles dabei, aber trotzdem dachte ich mir so, oh, nimmst du, jetzt mal eine nee, weißt du was, das mal Dreiersteckdose mit? Ah nee, was was? Das musst du nicht mitnehmen. Das ist ein. Essential. Ja. So. Und dann war man dann da und da meine ich dann so, ähm, ich bräuchte noch eine Dreieckscheckdose. Und dann hörtest mhm. du so, äh, uh, ähm, boah, nee, da haben wir jetzt keine mehr. Und dann dachte ich mir so, ist das euer Ernst? <lacht> also, wir reden jetzt hier über um eine Dreieckscheckdose so, ne? Ähm, so, und dann musste man halt so dächsen, ich glaube, weil es echt an der Dreieckscheckdose gescheitert ist, dass wir den Gesangsmonitor nicht benutzen konnten, <lacht> ähm, weil er einfach so nicht gepasst hätte so, ne? Und äh, seitdem nehme ich auch immer eine Dreiersteckdose mit. Also, ja, eben ja. ich
1: ich auch immer im Koffer.
0: <lacht> so, ne, und äh, trotzdem, also trotzdem war der Gig cool. Ich will jetzt auch gar nichts Negatives gegen den Sprung sagen, weil sich die Leute da trotzdem irgendwo dann auch schon Mühe gegeben haben. Und ich glaube, das muss man schon immer sagen. Ähm, es kann immer mal passieren, was da nicht so cool ist, aber wenn du siehst, dass die Leute sich halt irgendwie Mühe geben, so. Und solange man das da vorausgesetzt, solange wir das ja alles nur. Ich mag das Wort nicht, aber ich sag mal Semi-Promo machen. Ja. Also, ne? ja. wir leben ja da nicht davon. Eben. Ähm, ich glaube, wenn wir davon leben würden und dann findet das nicht statt, hört sich halt immer so arrogant an, wenn man dann sagt, so, ja, warum habt ihr das nicht da? Dann denke nicht mal, alles, wir müssen ja einen Job auch machen. So. so. Genauso wie der Typ vom Helmholtz-Gymnasium damals äh, auch seinen Job dann nicht gemacht hat, wenn er nicht auf die Essentials einfach eingeht, die da sein müssen.
1: Ja klar, also man, man vereinbart ja etwas, ne? damit es damit am Ende alles hinhaut. Genau. Und sollten halt alle irgendwie ihren Part erledigen.
0: Richtig, so und ich glaube, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt auch, das muss man auch dazu sagen, wenn da jetzt für dieses Schulfestival, wenn da jetzt sagen wir mal, 300 Leute vor der Bühne gestanden hätten, dann Wetterbombe gewesen wäre, ähm, dann hättet ihr wahrscheinlich euch auch gedacht, ey, was was, wir connecten uns jetzt irgendwie noch, da waren noch Caps oder sowas noch haben. Auf jeden ähm, Fall. Klar, so, aber wenn die Vorzeichen schon so sind, ey, es regnet und strömt, hier steht keine Person, ich glaube, ich wäre auch nach Hause gefahren. Das, <lacht> also, ja,
1: das war also bei mir persönlich das einzige Mal, glaube ich, dass ich das mit irgendeiner Band gemacht habe, dass man sich irgendwie umdreht und wieder fährt.
0: Ey, also, wie gesagt, gar nicht, ich würde es rückblickend Genau, es gab genug Shows, glaube ich, auch, muss ich schon sagen, wo ich auch dachte, ey, ich wäre jetzt wirklich lieber zu Hause. Also, wo das so, ähm, ich weiß gar nicht, was sonst noch so ob das schlecht, was heißt schlechter war? Muss ich mal überlegen. Was war Fällt dir spontan die mieseste Show ein, die Boah. du jemals mit der Truppe gespielt hast? Boah.
1: Scheiße. Das ist
0: immer richtig gemeine Fragen. Ja. Wir erzählen mal einen Witz. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, was gab es denn so an richtig beschissen? Jetzt muss ich echt meinen, meinen Kopf durchforsten. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, solange man da steht und da ist überhaupt jemand. Ich habe nichts als so richtig scheiße abgespeichert eigentlich. Ey, Super langweilige Antwort. Ey,
0: ein bisschen, <lacht> nein. Ähm, ich meine, selbst wenn da jetzt wenig Leute stehen, äh, dann, <lacht> da können ja auch ganz oft die Jugendhäuser nichts für. Also, nee. direkt, also Und da sage ich dir, das hört sich jetzt so ein bisschen Altbacken an, aber äh, guck mal, ich war das erste Mal hier in Essen auf einer Show, auf einem Konzert, Local Konzert 2003. So. Und das war Rocktage Ost. Mhm. Ähm, hatte ich ja oft mal erzählt, da gab es ja noch das Essen-Rock-Forum, War der Mello, der, glaube ich, meinte der Townord, glaube ich, macht oder sowas, mhm. ähm, gegründet hatte. Und da war so das Netzwerk für Essener-Bands und Lokalbands. Und dann hat man zu der Zeit hier wirklich noch ein richtiges, also eine so eine untereinander Connected-Szene auch noch gehabt so auch gerade du hast so viele Essener-Bands gehabt so die kann ich dir ich finde das ganz geil weil da voll viele noch Kunden natürlich und Kundinnen von mir sind ähm, ob das Arme Ritter von früher sind, Tinker Toys äh, ach was gab es denn noch, Neverless, so, also so Bands von früher, Silence, ich könnte dir jetzt alle noch aufsagen, egal, geht's, geht's gar nicht von Moral Mafia und ähm, dadurch da, da war wirklich am Wochenende war auf Konzerten richtig viel los. Also ohne Scheiß, mm -hmm. dann hört es nicht als ob ich jetzt das irgendwie aus den 80s erzähle. Aber ähm, wenn du ins Julius gefahren bist, da war jedes Wochenende war ein Konzert oder im Hüweg und davor waren die Hüweg Also wirklich, das ist richtig krass. <lacht> ja, ja, so, so und das hat irgendwann so krass abgenommen, ähm, dass die, ich meine, ey das Julius Leberhaus oder auch Hüweg ähm, die, das Problem, was die alle haben, ist der, ähm, ist, äh, der Standort. So. Ja. Also die können nichts dafür, aber das, das ist oft so oder das, 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 ähm, das Ground Zero und Frohnhausen zum Beispiel auch Stimmt, mega ja auch Schuppe. Ja, Die haben echt
1: Probleme da auch durch, durch die Lage, ne? genau. Mit den Leuten, die da drumherum wohnen und ja. so weiter.
0: Und wir haben da so oft auch schon gespielt und Dadurch, dass dann auch so, klar, du bist dann auf Bus und Bahn gefühlt auf angewiesen ähm, und du kriegst die, die Kids heutzutage echt nur noch ganz, ganz schwer auf Konzerte. Also ist das
1: stimmt. Ich finde auch, dass das vor fünf Jahren sogar noch anders war. Also, ja. Ähm, ich glaube, die, die Zeiten 2003 oder wann, habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Ja. Ähm, das klingt auch noch mal anders auf jeden Fall, aber ja. ich fand irgendwie jetzt zu frosty Zeiten. Mein Gott, zu Frosty-Zeiten, das war so um 2013 bis 2015 ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Da war auf jeden Fall noch mehr los, ja. so szenemäßig. Da haben wir irgendwann mal Essen-Original auf der Young Stage, wie es damals mhm. hieß, gespielt. Und da war voll. Also ja. wir, wir haben irgendwann, ich bin da, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine Ausbildung war. Auf jeden Fall bin ich da dann irgendwie so last minute hingefahren, ja. irgendwie mittags. Und das war total voll. Also klar, da waren noch viele Leute, die uns kannten. so ja. Und klar, das war noch mal für uns so ein bisschen was Größeres. Ja. Weshalb da dann viele Leute noch mal eher hinkommen. Ja. Auch so Oma, Opa vielleicht mal. Oder? Ja, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, da, war auch, da war mehr Szene. Heute gibt es zwar immer noch ein bisschen sowas. Aber ich finde, es hat schon abgenommen.
0: Ja, also ich glaube, Essen Original ist da vielleicht auch, ähm, finde ich, ein sinnbildliches Beispiel für. Weil das Festival, in Anführungszeichen Festival, finde ich persönlich, so krass abgenommen hat. Weil Jugendkultur da so zu kurz einfach kommt.
1: Ja, also, wollte man ja auch nicht, ne? Will? Wollte man ja auch nicht so richtig. Nee, machen, genau. Ja. Also so ja.
0: alleine, glaube ich, schon. Ich meine, als ihr da gespielt hat, war die Young Stage ja noch auf dem, ähm, äh, auf dem Platz... Ähm,
1: da wo ich kenne die ganzen Namen nicht, aber nee. da wo die Meiersche ist und diese Kirche ja, genau, hinter die, der Kirche, wo die, wo die Treppen, also die genau, ja.
0: hast, ja, das ist der ne, kurz hinter dem Kopfstadtplatz. Äh, mhm. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber genau da, da, also. ja. Und der Spot ist ja ziemlich cool gewesen, weil du das ganze Durchgangspublikum hast, die von der Mainstage Candy Platz kommen jo. und du hast einfach richtig viele Leute dann da. Die war zum Beispiel ganz früher, war die Youngstage auch mal unten am Viehofer mhm. ähm, ging eigentlich auch noch klar. Oder ist auch richtig alt, ähm, obwohl da war die Made in Essen Bühne, die gab es auch noch. Da gab es mal diesen Sampler noch von der Sparkasse. Ja. Aber die war dann noch da, wo der Limbecker Platz jetzt steht. Also, es das, das und. Äh die
1: wurde platt gemacht.
0: <lacht> genau, die war da fest installiert. Nee, aber ähm, äh, ich habe so einen Eindruck gehabt und ich glaube, da würden mir viele beipflichten, dass die IMG da immer sehr bedacht war, das Festival so ein bisschen. Für eine ältere Zielgruppe zugeschaltet. Und
1: Familien auf jeden Fall, glaube so. ich. Und dann, und
0: dann wurde ja. immer so oft der, äh, dem bösen Kids mit ihrem Bierpullen und was weiß ich äh, der Miesepeter in die Schuhe geschoben. Ähm, und ich finde das Angebot, also ich finde zum Beispiel Essen original, ne, oder nehmen wir mal Buch total Essen Original. Das, du kannst das nicht miteinander vergleichen. Das, Nein. Also,
1: Nein, buchen total allein die Acts. Ne? Hier, genau. hast du dann, hier hast du dann irgendwen gehabt bei Essen Original, der vielleicht mal so in eine Castingshow gewonnen hat, ja. aber vor zehn Jahren.
0: Ja. Aber es gab trotzdem noch so, gut klar, das ist natürlich ähm, eine andere Zeit auch noch gewesen, aber es gab diesen, äh, alles so bis Mitte der 2000er, war freitags auf dem Kennedyplatz, äh, war wirklich Rock. Also da war, mhm. was weiß ich, da hat eine Band wie Exilia gespielt, als die noch richtig groß waren. Matzen oh, ja. ähm, Ketka haben wir auch mal als Headliner gespielt, so, wo du denkst, okay, krass, also bin ich jetzt, ich bin kein ketka fan oder sowas, ähm, obwohl ich Respekt vor dem habe, was die Macht, weil das so Hamburger Schule auch ist, ähm, aber da würdest du da jetzt nicht, also einfach nicht mehr finden, so, und irgendwann nee. hat er Mark Medlock gespielt. Der, so was
1: meine ich, genau. genau, ja,
0: so, und dann stehst du da und denkst du, ey, was ist das? Wer geht
1: da hin? Ja. Genau,
0: ja, aber es gibt ja genug Familien,
1: was, die richtig. da stehen bleiben oder so.
0: Genau, so, und ich, ich war jetzt auch schon super lange, ich habe bei Essen Original, Corona-unabhängig, weil irgendwann hat ja auch, das fand ich, ein sehr geschickter Schachzug von Peter, von Tour die haben ja dann Tour Open Air dann auch erst an, an den gleichen Wochenende gemacht wie Essen Original. Ja. Ähm, als separates Festival, jetzt ist das ja nochmal auseinanderklamüsert und ich ist jetzt nicht sogar Essen Original auf Zollverein. Weißt du da?
1: Kann sein, ne? Ich war da auch ewig nicht, deshalb habe ich das auch irgendwann aus den Augen verloren, aber ich glaube, stimmt, das war, das sollte irgendwie da. Also, ja, stimmt, aber ich glaube, das war schon dann ein, zwei Jahre vor Corona. Oder ja, genau. Oder deshalb, glaube ich, ähm, hat man das jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was daraus geworden ist.
0: Ja, und, ach, also ich weiß auch, das war auch so richtig, äh, wir haben das letzte Mal 2015 auch auf der Young Stage noch einen mhm. Platz gespielt und das war auch also von der Logistik auch hast du einfach gemerkt, wer so die beschissene Backline auch bekommen hat. Also da standen, wir haben Rider bekommen mit Sachen, die da waren. Also da war auch natürlich alles da, aber nicht dann auch richtig, was der Rider stand so. Ne? Und das Schlagzeug war auch, da war war die letzte Schießbude, die völlig auseinandergefallen ist. Und das war auch alles echt so, ey, come on, also ne, äh, gibt der Jugendkultur einfach noch eine, also eine Chance und botet das nicht so aus. Aber ja. das, mit Flaschenverbot und was weiß ich, ähm, kann man sich ja aus Sicherheitsgründen drüber streiten, Willen, genau. aber trotzdem ist da der äh, ja, Jugendkulturbeter einfach nicht großgeschrieben. Das will äh, die EMG einfach nicht. Nee,
1: das wollen die einfach nicht. Nein. Mir ist gerade doch noch eine Show eingefallen. Ah, endlich, ja. perfekt.
0: Ja, Schieß los.
1: Ich glaube, ähm, wenn mir das nicht eingefallen, hätten mich die Frosty-Leute gesteinigt okay. später. Weil, ähm, kennst du den Cage-Club in Bottrop?
0: Ja. Der <lacht> <lacht> nee, ist doch, so ein so Keller runter. Oder? Ja, so eine
1: äh? Wendeltreppe. Ja, ja, da, ja. ich Das mhm. auch schon wieder ein bisschen, also das war halt auch irgendwann dann so 2013, 2014, ja, ja. glaube ich. Ähm, da wurden wir dann irgendwie gebucht, keine Ahnung, wie das zustande kam. Da war sogar eine damals relativ coole Deathcore-Band, Signs of Sleep hießen die. Okay. Die haben da irgendwie gespielt und dann haben wir da den... Ach, und Slope, das ist auch... Ja, klar, die, ja die, die kennst du, ne? Ja, genau, die haben da ihre erste Show gespielt, ja, ja, und da war, das war richtig geil, da waren die halt noch so ähm, ja, ich will nicht sagen grün hinter den ja, Ohren, ja. aber grün hinter den Ohren ja. und ähm, ja, wir haben die haben die sicher ja ganz gut gemacht, aber darum geht es ja gerade ja. nicht, sondern dann kommst du da irgendwie an und dann geht schon los irgendwie. Du willst dir von deinen drei Marken, die du bekommen hast, ein Bier holen und musst dann einen in der Mitte durchreißen und so, weil die ganz komisch da unterwegs waren. Okay. Haben die dann irgendwie da Stullen hin hingestellt, was alles noch cool ist und so, aber ja. das war alles so dreckig. Jo. Und ich meine, du kennst den Laden so. Ja. Das, boah. Und dann dachte man so, ja, jetzt gleich geht's ja los. Ne? Weil, ja. Ich weiß gar nicht, ob die uns vorher Zeiten genannt hatten, aber ne, so eine normale Show geht ja irgendwann los. Ja. Ähm, aber da waren dem Veranstalter dann noch nicht genug Leute da und dann hat er halt noch gewartet und gewartet und irgendwie haben wir dann, weiß ich gar nicht, ich glaube, wir waren Opener und haben dann um elf, halb zwölf oder so da gespielt und das war einfach, das war die Hölle. Also die, da waren dann irgendwie immer noch nicht so viele Leute, dafür waren dann, waren dann alle besoffen, weil alle, die da waren, hatten ja, waren ja auch schon vier Stunden oder so da drin. Klar. Wir selber, das war auf jeden Fall die betrunkenste Show, die ich in meinem Leben gespielt habe. Wir, ja,
0: also ich meine, irgendwann muss man auch sagen, ey, die Leute, die jetzt saßen denn da sind, sind da, wir müssen anfangen. Okay. Ja, er nicht...
1: <lacht> und eben gehört der Land und der entscheidet das so, eigentlich hätte man, das wäre auch wieder eine Situation gewesen, wo man gesagt hätte oder wenn man, wo man hätte sagen müssen ja entweder wir spielen jetzt mal langsam oder halt gar nicht aber äh, auch das haben wir nicht gemacht und das war einfach richtig scheiße, also der hat da irgendwie vier Stunden rausgezögert, damit dann da am Ende Fünf Leute sind, wir alle total besoffen, die alle total besoffen.
0: Ja, man hat doch nicht mehr so richtig Bock da drauf.
1: Nee, überhaupt nicht. Dann musst du da irgendwie deinen Stiefel runterspielen. Ja, das war auf jeden Fall scheiße, aber ich glaube, der Typ ist dann auch... Ähm, der Laden hat zugemacht. Und ich glaube, der Typ ist dann auch noch irgendwie sehr ein Knast oder so, ich weiß nicht mehr genau.
0: <lacht> ey, ich meine, nichts gegen Bottrop, ne, aber ist jetzt auch äh, nicht auch gerade der Nabel der Welt so, ne?
1: Boah, lass das nicht den Bitch hören, ey, wenn der noch in den Podcast
0: kommt. Ja, okay, 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 <lacht> sorry Mitch, ähm, nee also, ich meine jetzt, ne, allen Bottropper und Bottropperinnen, wenn er das hört, in allen Ehren, ich meine jetzt nur, äh, ich weiß jetzt nicht... Ich will jetzt nicht sagen, Essen ist sowieso für mich nur the most okay town äh, weltweit. Ähm, Essen ist jetzt auch nicht äh, die Stadt schlechthin. Ähm, aber trotzdem, Corona ist mal ausgeklammert. Äh, man hat zumindest aus musiktechnischer Sicht eine Möglichkeit, dass ich jetzt sage, ich gehe heute Abend irgendwie ins Nord, in Don't Panic ist wahrscheinlich irgendeine Show. Vielleicht im Tour ist auch noch eine Show. Ähm, oder ich gehe dann irgendwie hin. Weißt du, was ich meine? Also, man hat da, da ist nochmal so. Zumindest in der Innenstadt noch eine andere Anziehungskraft. Ich weiß nicht, wie krass da der Bottrop ist. Dafür war ich da jetzt auch zu selten. Ähm, obwohl ein Gutes, äh, ähm, da ist ein sehr guter Sushi-Laden. So. Okay. kann ich nur empfehlen. Na. Kaufland, aber wir ist ja auch mehrfach hier. Ja. Nee, aber ähm, wie gesagt, Workshop ist schon völlig in Ordnung. Ich meine jetzt nur damit, man muss jetzt nicht erwarten, dass dann halt irgendwann äh, noch 100 Leute jetzt dann da reinkommen als Veranstalter. Sondern man muss einfach sagen, ey, es kommen wahrscheinlich jetzt nicht mehr Leute. So.
1: Ja, eigentlich.
0: So. Ne? Und, aber boah, keine Ahnung. Ey, vielleicht Mir ähm, jetzt auch noch mal ganz kurz. Äh, Vielleicht die abgefahrenste Show gewesen, die wir gespielt haben, hau ich auch mal raus, die findest bestimmt auch witzig. Und zwar, ähm, schönen Grüße an der Vene, der wird sich das ja auch anhören, ähm, der Vene hat sich 2013 neue mhm. ein neue Schlagzeug gekauft. Ein SQ2 von Sonor, also so Speerspitze, was du von Sonor ja. bekommst hat sich das Finish ausgesucht, das war mit einem Armhaut-Furnier, Quilted Maple, in so einem Blauton und so, sah alles richtig geil aus, das Ding war flatschneu, so, ne? ja. und äh, dann haben wir ähm, im Ground Zero gespielt. So, und ähm, da war das so, wir haben als zweites gespielt, die erste Band, kriege ich halt nicht mehr zusammen war, wir haben als zweites gespielt und als dritte Band, und die Band nenne ich gerne namentlich, ähm, war eine Band aus Düsseldorf namens Steam. Hast mhm. du schon mal von der Band gehört. Nee. Er gibt nicht mehr. Ah. So. Und ähm, <lacht> die haben das so gemacht, die waren dann auch so, kann man alles machen, dann auch so ein bisschen semi-pro, hatten auch einen eigenen Lichttypen dabei und so. Mhm. Und die haben dann auch mitten auf der Bühne so, so, ähm, so Lichtinstallationen auch gehabt, damit die so ein bisschen Atmosphäre, was ja, man im
1: Ground Zero halt so macht.
0: Genau. Also, <lacht> ne? Naja, wir haben auf jeden Fall zweites gespielt, waren dann fertig und äh, dann haben Steam angefangen und wie man das dann immer so als Band dann auch manchmal so macht, man hört, guckt sich dann irgendwie ein, zwei Songs an und entweder bleibt man dann manchmal drin oder sagt einfach, ich weiß, wir gehen es raus und quatschen. Ja klar. So, ne? so, dann waren wir draußen, auch die ganze Show, wir haben uns dann nicht angehört und, ähm, ja, nee, ich erzähle sorry, ich gar gerade Scheiß, wir haben als drittes <lacht> gespielt und Steen ja. hat vor uns gespielt. gespielt, okay. also macht das alles gar keinen Sinn, so, so rum. Ähm, so war das nämlich. Wir haben als drittes gespielt, so und äh, besagtes sq 2 war ähm, das Schlagzeug, was wir auch gestellt haben. Wir haben das halt gestellt. super Und dann sind wir rein, weil sie fertig waren, weil wir uns aufbauen wollen. Wir bauen uns auf, so und dann kommt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, ob das die Veranstalterin oder sowas war, kommt dann zu mir hin und sagt dann, ey Paul, der Sänger von Steen, ist in dem letzten Song immer Schlagzeug gesprungen. Und ich so, was? Also, also, ich war auch mitten so beim Aufbau. So. Ich meine, so, ich so, erzählst du da so? Ne? Ja. Dann höre ich, hör ich den Bene, wie der sagt, was ist das denn für eine Scheiße hier? So, eigentlich müsste der das jetzt hier, aber ich weiß nicht, wann die nächste Folge mit dem stattfindet. Auf jeden Fall, so war das so ein bisschen wie bei ähm, Schneewittchen und den Sieben Zwergen, so ein bisschen so nach dem Motto, wer hat vom Teller hier gegessen, weil dem Bene dann aufgefallen ist? Ey mein ist völlig verwoben. Und warum sind die, warum sind.. Äh, die Stands von der Tom so richtig verbogen und sowas, ne, und dann war ich so, weil der war auf 180, die ganze Bassdrum war vermarkt und sowas, ne, das Ding war <lacht> so, ne, und ich meinte dann so, ey, pass auf, Bene, ganz kurz, die ist wohl der Sänger von der Band von uns in Schlagzeug gesprungen, keine Ahnung, wie das passieren konnte, ist jetzt erstmal egal, lass uns aufbauen, spielen, wir kümmern uns später darum, so, ne, gesagt, getan, wir haben dann irgendwie auch gespielt und dann haben wir uns darum gekümmert, was passiert ist. Folgendes, ähm, der Sänger hat sich dann derweil schon verpisst, ja. ähm, also weil er dann irgendwie nach Hause fahren musste oder sowas, aber hat irgendwie auf ein Stück Papier so eine Botschaft geschrieben, hat so, hey sorry, ich bin dir, rot. Oh, und es ist genau so passiert, hat da drauf geschrieben, hey sorry, ich bin dir bei dem, bei dem, <lacht> beim letzten Song aus dem Schlagzeug gesprungen, ich kaputt sein du sagst mir Bescheid
1: so, ne? <lacht> in Schlagzeug gesprungen. So, oder ja. gestolpert, so, ne? Okay.
0: bla. bla, bla. Die anderen band von denen waren noch da und waren dann, die waren dann alles ultra peinlich. Die haben dann versucht, das halt, so ein bisschen zu beschwichtigen und so weiter und so fort. So, ne? so und dann war natürlich so: der Wiener hat das Schlagzeug komplett auseinandergenommen. Ähm, oben auf der Bass waren halt Macken drin. Mhm. So, ähm, komplett äh, ähm, Furnier halt kaputt und so halt so richtige fette Dellen. Ähm, also, also, wir reden da etwa zwei Wochen halt so. Ne? Scheiße. Hardware war verbogen, Draumhacker war am Arsch und Snare-Ständer auch komplett verbogen, so, ne? mhm. ähm, so. oder der Drummaker war, weiß ich gar nicht, aber es war auf jeden Fall der Snare-Ständer, egal, äh, bla bla bla, ähm, und dann hat sich der Bene mit dem Typen in Verbindung gesetzt, mhm. so, ne? weil der wollte natürlich das schon ähm, Essen ja. haben, <lacht> bla bla bla. Und boah, dann, dann wurde dann eine richtig geile Nummer aus, weil dann sagt nämlich besagter Sänger von der Band und er muss ich sagen ne, äh, gar kein Bodyshaming, aber wir reden ja auch vom Typen, der hat dann, also wie es sich für so eine, ähm, das war so ein bisschen Hipster-Deutschrock, äh, Rock'n'Roll, der Typ muss natürlich dann auch, ähm, er war etwas korpulenter, ja. so ähm, und hat natürlich dann auch noch so eine fette Lederjacke noch angehabt, so ne, also wirklich so eine komplette Montur, ähm, mit sich dann, äh, ne, wird man auch die Schau auch dann dafür macht
1: so. Mit Nieten.
0: Mit Nieten und allem Möglichen, so ne. Und erben ähm, hat sich wieder in Verbindung gesetzt und der Typ hat dann einfach gesagt, nee nee, äh, er ist irgendwie gestolpert, aber er ist, er hat gesagt, nee, der ist nicht gestolpert, sorry, er hat gesagt, er ist nicht in das Schlagzeug gesprungen, sondern in den Drummer reingesprungen, oh toll,
1: über das Schlagzeug, genau,
0: über das Schlagzeug und er ja. wollte bewusst nur den Drummer treffen, so, so hat das stattgefunden und er hat auch nur, er meinte, er hat auch wenn nur so halb mit dem Fuß wie die Baseball mitbekommen oder sowas. Und es kann nicht sein, dass die Schäden, die der Wiener aufgespielt hat, können davon nicht sein. So. <lacht> Was der Typ aber nicht wusste. Die ganze Show von Steen.
1: <lacht> ja.
0: Wurde <lacht> natürlich auch Video festgehalten. <lacht> Weil eine Bekannte von uns... Die hat Fotos an dem Abend gemacht und hat von allen Bands Fotos gemacht, nur nicht von Steen, weil die so diese Lichtshows da hatten und die sagt, die verträgt das nicht, wenn so viele Wechselspiele mit Lichtern kommen, also hat die einfach die Kamera, die die hatte, so einen Spiegelreflex auf den Sternen gepackt und hat die Show einfach gefilmt. So, ne? Und da hat sich der Bene halt das Video angeguckt und man sieht wirklich original, natürlich springt der Typ, versucht den im Sommer zu treffen, aber... Der macht ja keinen Stabhochsprung oder sowas, sondern der springt dann wirklich in das Set rein, nimmt mit seinem Bein, nimmt die beiden Hängetoms, die beiden Hängetoms hauen sich natürlich einmal... So ah, in den Baseball rein. Ja klar. So und dann liegt er natürlich da und jeder Schaden, der an dem Schlagzeug war, konnte man darauf zurückführen, dass der Typ da reingesprungen ist. So, ne?
1: Boah, aber richtig Glück im Unglück,
0: oder? Ey, also. Auf jeden Fall, weil der Typ natürlich dann erstmal sagte, so nee, ja, kann das nicht sein. Und dann sagt der Bene so, bist du dir sicher, dass das nicht sein kann? Und er so, nee, kann einfach nicht sein. Meinst du, so, ja, pass auf, ich schicke dir mal ein Video. Und dann kannst du mir mal erklären, wie du da in der Drama reingesprungen bist, weil wie Video sieht einfach ganz anders aus. Und der Typ wusste einfach nicht, dass es das ein Video davon gibt. So, ne? Ich, geil So, ne? Und ja, hat sich das Video angeguckt und war natürlich dann, ey, ne, ähm, ja, richtig peinlich. So, der Typ so, ja, fuck, 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 fuck. Ja, ey, sorry, bla, ist bla, bla, alles, alles mega doof gelaufen und so weiter und so fort. Ähm, so klein mit Rutan gewesen. Und ähm, ja, ey, lange Rede, kurze Sinn, am Ende war das so, die haben das dann mit der Versicherung natürlich dann geklärt. B nach den Schaden ersetzt bekommen, ähm, auch gut ersetzt bekommen, so, ja. so. Ähm, aber, äh, was für eine Nummer, also, wa, wa, was zur Hölle?
1: Es ist auf so vielen Ebenen schief gelaufen, <lacht> ja. also, ich, A, ich... Ich springe, also ob das, Drum, ob das Set jetzt irgendwie der Location oder dem anderen Drummer gehört, scheißegal, und ob das neu ist oder nicht, ich springe doch nicht da rein. Ich bin halt nicht irgendeine Riesenband, sondern irgendwas.
0: Genau.
1: Und dann, wenn ich doch irgendwie in einem Anflug von viel zu viel Adrenalin oder so auf die Idee komme, zu machen dann gehe ich doch aktiv zu dem Typ hin und sage, hey, mir ist hier ein kleines Malheur passiert. Ja, Also, <lacht> also da ist er eigentlich schon viel zu spät. <lacht> Aber das ne, auf so vielen Ebenen hat der... Alter.
0: Und also ich meine, der Typ meinte, der muss am nächsten Tag irgendwie, musste der früh raussehen, musste der schnell sich verpissen. Ähm, ich denke mir dann so, ey ganz ehrlich, ähm, wahrscheinlich hat sich der Typ einfach nur verpisst, weil er wusste, fuck, fuck, das gibt gleich eine Riesennummer. Ähm, weil persönlich haben sich die beiden dann nicht mehr getroffen. So, wir hatten noch mal eine Show, noch mal mit denen zusammen sogar gehabt, äh, ein paar Jahre später auf dem gelder festival kennst oh. du das?
1: Nee, aber lustig, dass wir noch mal mit denen gespielt haben. Das <lacht> wussten
0: wir nicht, weil die ja auch gebucht worden ja. sind ähm, und die haben dann nach uns gespielt. Ähm, kein Wort mit denen gewechselt. So. Erstmal hat das Schlagzeug <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ich fand, also, ey, wir reden hier vom Jugendhaus-Gig und äh, egal, was da für eine Schieß, also was da steht, was zur Hölle, man macht das einfach nicht. Es also, <lacht> geht einfach nicht klar. Schon so, ne? ähm, höchste aller Gefühle, wenn er halt irgendwie, wie also ne, ich weiß, jeder ist mit seinem Equipment halt immer vorsichtig. Also ich bin da immer sehr entspannt und sehr pragmatisch so. Und ähm, ich finde dann aber auch völlig cool, Auch ich frage dann trotzdem auch die Leute, wenn ich eine Show mit jemandem teile und ich nutze jetzt Cap von dem und dem und bla und bla Ich frage sogar immer, auch wenn ich das natürlich machen könnte, weil ich weiß, was ich tue, frage ich dann irgendwie so, ey, kann ich mal kurz hier... Ähm, Dich mal kurz aufstöpseln und bla bla bla, damit die Leute das wissen. So, ne? Ja klar, weil manchmal ist halt ja auch oft so, dass dann die Leute gar nicht wissen, dass du auch Plan hast und denken dann jetzt. Äh,
1: der dreht äh, da rum, hm? der, der dreht da dran Denk rum. Richtig.
0: Oder was weiß ich, irgendwie Ohnzahl, dass die auch mit dem Cap und M übereinstimmen und sowas, so, so mm -hmm. Klassiker einfach so. Ich, auch wenn ich da weiß, ich frage die Leute einfach. Frag. Ja,
1: die sind ja auch in der Regel traumatisiert durch irgendwas, ne, weil jeder hat durch so Shows mit drei, vier anderen Bands ja schon irgendwie den wildesten Kram mit irgendwelchen anderen Leuten erlebt, die plötzlich irgendwas machen.
0: Genau so, ne, und da ist natürlich dann worst case, wenn immer irgendein Schlagzeug ganz zerlegt wird, so, und der Drummer von Steam, der wusste natürlich, auf welchem Set der gerade spielt, so, ne. Mm -hmm. ähm, weil der wusste, äh, ja, fuck, Alter, da ist ein richtiger Scheiß. So, und die kannst du mal reinspringen, ey, bei allem Adrenalin Hin und Her, aber wir reden jetzt auch von Ground Zero, wo es auch nicht irgendwie, der Laden war nicht rappelvoll und die Stimmung ja. war jetzt auch nicht so hoch, als alle gesagt haben, ey, ne, und jetzt gib noch mal ein, ja. das war einfach eine richtige dämliche Aktion, so, voll Wahnsinn, also, ja. und der Bene hat natürlich die nächste Chance dann gesagt, weißt du was, that's sad, ne, nämlich nie wieder mit irgendwo hin, so, hat er natürlich dann irgendwann noch wieder gemacht, mhm. ähm, weil das Gute ist vielleicht dann auch in Anführungszeichen, wenn die erste Macke immer drin ist, dann ist man so ein bisschen, ähm, Ne?
1: Ja, schon, klar, dann ist es nicht mehr versiegelt ja. quasi. Ja, genau.
0: Aber. Ich. Also, das, ich, ich musste mal fragen, ob der das Video noch hat. Äh, <lacht> weil das ist einfach wirklich unbeschreiblich um, gewesen. Kann man das machen? Ist, also, ich glaube, das war, was heißt Worst Shower die mit dem richtig beschissensten Ausgang, den man sich vorstellen kann. Ja, klar. So. Alter. Ja. Deswegen, watch out da draußen, wenn irgendwie da über irgendwas stattfinden.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, also wenn man vorher irgendwas ausmacht, dass man sharet oder so. Ja. Klar, und im Idealfall kennt man vielleicht die Leute, aber das ist ja in der Regel auch nicht der Fall. Ja. Ich habe mich auch schon von einer, von einer fremden Band, ähm, Namen sage ich jetzt nicht, auch schon als Hurensohn bezeichnen lassen, so. weil ich, weil ich meinen Amp nicht abgeben wollte. Weil die sind dann, im Julius war das, glaube ich, die ja. sind ohne Amp aufgetaucht halt so komplett ohne das ja. ist wie, kennst du diese Band-Memes-Seite ja. bei Instagram, die ja. machen die ganze Zeit immer Witze über dieses Heck. hey nice show, can I play your M und genau so war das ja. und dann kommen die so an und sagen, huch, wir haben ja gar keine Amps dabei Ne, da sollte jedem klar sein, ja. dann spielt ja halt nicht. <lacht> ja. Oder ne, vielleicht nett fragen, ja. aber das war diese PV zeit mit gerade frisch irgendwie als 16-Jähriger ein Röhrenamp gekauft oh. vom ganzen Ersparten. Ja. Schon heiß gekriegt, wenn der Sänger dann sein Bier draufstellt. Ja. Auch absolutes Klischee, aber passiert. Ja. Ähm, und dann kommen da irgendwelche an, wir sagen einfach nur: ja, ey, sorry geht einfach nicht. Und dann kommt direkt so, ja, ihr hier mit eurem Millionenpublikum, Huren, Söhne und so. Boah. Check ich gar nicht. Mhm. Habe ich auch ne, absolute Witzfiguren zum Glück. Ne? Zum Glück sind das keine Leute gewesen, die sonst so nett sind. oder so mhm. Aber was was, haben, was schieben manche Leute für einen Film?
0: Ne, also, also vor allem sowas, sowas klärt man im Vorfeld so und immer.
1: Und wenn nicht, fragt man nett oder sagt halt, ja, sorry, dann halt nicht.
0: Genau, so und damit muss man einfach dann rechnen, so, weil gerade finde ich, das ist ja ähm, bei amps ist immer so eine Sache, das ist ein sensibles Thema, ist genauso, also bei einer Box bin ich ultra pragmatisch, weil das ist eine Box, Alter, ne, viel free. Ja. So, was soll passieren? Ich habe selbst mal irgendwie äh, mal dem, äh, dem Lami, der die Skulptur und Tour auch hier in Essen mhm. macht, mal äh, auch mal, wo wir spielen sollten, aber dann bin ich irgendwo nicht weggekommen, da ist die Show ausgefallen, da habe ich den trotzdem gesagt, ey, nimmt die Box, ich hole die einen Tag später ab, ist mir egal, nimmt das so ne? Ja. Ähm, aber beim M ist es trotzdem halt immer so, weil die kosten einfach Schweinegeld. Ähm, und ey, ganz ehrlich, fängt schon damit an, dass einfach viele manchmal gar nicht wissen, so okay, die hatten On-Off-Switch und die hatten Standby-Switch. Genau. So in welcher Reihenfolge macht man das Ding an und aus? So ähm, dann wie viel äh, wie viele Eingänge? Mit ohm Impedanzen hat der...
1: Sollte ich den vielleicht vorm anmachen in eine Box stecken?
0: Genau, so. Ne? Und da fängt dann einfach mit an. So und Klar wissen das manche Leute nicht, aber dann ist man einfach sensibel für so eine Nummer.
1: Eben, ich kenne den ja nicht. Genau. Ich so. kann ja nicht wissen, ob der vielleicht voll der Pro ist oder halt überhaupt oder halt nicht. Trotzdem,
0: <lacht> ne? also man, man geht einfach nicht davon aus, man geht nicht zu einer Show, wo man kein Amp hat. Alter, merkt euch das. Das ist... Äh,
1: ja, richtig. Genau. Ganz es gibt einfach. Sachen, die teilt man und es gibt Sachen, die teilt man nicht.
0: Richtig, punkt aus. So, und jetzt das Stichwort des Tages natürlich noch. Apps. Apps. Also 50, ne, nicht 50, 50 61.05. Mhm. Hast du gehabt?
1: Genau, hab ich ja. gehabt. Und dann hatte ich eine ganz dunkle Zwischenphase mit so einem Pott. Was? Ich habe mir mal so ein. Ähm, Allerdings nicht die, nicht die Bohne, ne? also keine Sorge, ja, ja, Ich habe ja, nicht, ja, man, ich hab nicht mein, mein, mein PW für die Bohne verkauft.
0: Die <lacht> <lacht> oh, sorry, Die Leute, die das, das ist auch ein bisschen äh, nerd, dann muss man einfach wissen: also ein 6505 ist eigentlich der Referenzamp im Metal-Bereich, was ja. Röhre angeht. Ähm, ehemals äh, PV 550 von Eddie Signature. Äh, Pee nachdem Eddie dann nicht mehr in bei war, einfach gesagt: wir nehmen das Ding und dann ist 6505 und ist, also. Mit dem macht beim metal -Reich nichts falsch. Fertig. Ja, So,
1: richtig. Kannst du blind kaufen. 120
0: Watt einfach voll in die Ja. Ja. So, und dann gibt es von nächstes noch den Ja, Pot.
1: Dann habe ich, ich halt irgendwie ein bisschen zu viel im Internet gesurft <lacht> und dachte mir, ich will jetzt was Digitales. Jo. Camper XFX kann ich mir beides nicht leisten. Ja. Und dann habe ich mir diesen Pot HD Pro, weiß ich nicht was, gekauft. Der war auch für Pot, für Pot wirklich gut. Aber im was, Vergleich was für natürlich...
0: Was Form hat er gehabt? Ah, alles klar, okay. Jetzt bin ich der ist okay. Ja, 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 ja.
1: Aber es ist halt auch so... Ne, Line, Line 6 ist ja irgendwie immer wahnsinnig viele Features, aber ja. nichts davon wirklich fertig, fand ich. Also es ist auch von der Bedienung ganz cool. Diese Helix-Sachen habe ich gehört, sollen richtig geil sein. Ja, weiß, Und da will ich auch gar nichts, gar ja. nichts Schlechtes drüber verlieren. Ja. Aber alles, was die davor gemacht haben, alles, was irgendwie mit Pod heißt oder so... Ist halt eigentlich toll, ne, wie gesagt, tolle Features, gute Bedienbarkeit, klingt aber scheiße.
0: Line 6 hat immer so ein bisschen diesen, wir haben halt immer im Shop früher so den, die Plastikserie genannt, weil mm. immer so ein bisschen, ja. ne? Ähm, das hört sich eigentlich ein bisschen so an, äh, wenn, du bei, wenn du einen Camper anschließt ähm, und nimmst den Preset und nimmst nicht die Amp-Simulation raus. So, wenn ja. du die drin lässt, dann hört sich das immer so an, dann sich sich immer so ein bisschen nicht richtig organisch an, ähm, aber trotzdem auch nicht kacke, so, also, aber, finde ich aber nicht so, dass man sagt, na, also wenn er mit Camper und äh, X-Effects äh, vergleichst, ja. ähm, kommt dann natürlich nicht daran, aber die Helix-Sachen, weil die, das ist so, das kommt nah am Camper auf jeden Fall, also und ist io. fast die gleiche Liga.
1: Ich habe die bei, bei Marathon-Mann, die spielen die Leinzig-Sachen, die neuen, da habe ich die gehört und das war richtig fett. Ja.
0: Weil die kosten auch, also ich weiß nicht, ob die ganz üblichen Kamera kosten, aber nicht, nicht wesentlich weniger. Ja, ähnliche Range. Genau, so und ähm, das war auch immer so ein Ding, da musst du auch wirklich dich mal richtig mit auseinandersetzen, dass du dann einmal verstanden hast, wie das funktioniert. Aber die Sounds sind Wahnsinn und du hast einfach ein, eigentlich eine komplette Kiste mit Effekten ready to go. So, ne? ja. ähm, Okay, aber gut, ich hätte wahrscheinlich meinen mein 65 oder 65 auch nicht dafür verkauft. Aber
1: Nein, ich heute
0: auch nicht. Ich
1: habe <lacht> mir direkt einen Camper geholt. Ja,
0: egal. So, aber warst du nicht ganz so happy damit?
1: Nee, ich habe das irgendwie dann so zwei Jahre oder so gemacht. Ähm, aber eigentlich war da schon immer klar, irgendwann, wenn ich mir das leisten kann, hole ich mir halt einen Camper. Und ja. das mit... Ich, also ich glaube, der, der dieser Pod damals, der hat irgendwie nochmal 1000 Euro weniger als ein Camper gekostet. Jo. War also im dreistelligen Bereich ja. noch. Und dann macht man das nochmal eher, wenn man denkt, ja ich brauche jetzt aber unbedingt digital. Wie gesagt, war nicht die beste Entscheidung im Vergleich zum, zum äh, Piwi. Aber ja. auf jeden Fall, also ich habe jetzt vor, so in den letzten zwei Jahren habe ich nochmal einen guten Vergleich zwischen einem Röhren-Setup mit 4 x 12 gehabt und mhm. ähm, Camper-Sachen. Also durch die, durch die Prior-Tour, die ich mitgespielt habe, habe ich einmal eine komplette Tour mit komplettem Röhren-Setup mhm. gespielt. Richtig geil, drückt, drückt wie Sau ja. auf der Bühne. Vor allem, das waren ja auch alles relativ kleine Clubs ja. mit, ähm, mit, ja, mit kleinen Bühnen, wo das es halt dann richtig drückt. Jo. Das hat auch Bock gemacht. Aber... Du hast ja auch immer so changeover sachen Wenn du jetzt so eine, so eine Tour spielst mit immer den gleichen Bands, solltest du dich ja auch nicht mit denen verscherzen und dann musst du halt schon schnell runter von der Bühne, ja. wenn du fertig bist. Und natürlich vorher auch die ganze Schlepperei. Und ich glaube, ich finde, es gibt irgendwie nicht besser oder schlechter jetzt im Vergleich so richtig peewee mit einer mit einer fetten Box oder eben Camper. Ob jetzt mit oder ohne Camper, scheißegal, aber ich fand das schon nervig.
0: <lacht> Meine Theorie dazu ist, wir haben das bei einer Band diskutiert, weil da muss man schon sagen, da ist natürlich auch immer eine Geldfrage. so, ne? ja. ähm, Also Camper ist natürlich jetzt mal ein anderes Thema, da kann man auch viel tiefer noch dran eintragen mhm. und so, äh, aber das geil ist, und eigentlich müsste man an jeder Band auf unserem Level raten, weil du hast das genau so gesagt. Mal ganz ehrlich, die, wenn man langlebig eine Band betreiben möchte und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man alle wenn man davon nicht leben kann, man muss sich so ein bisschen entscheiden. So, also ne, jetzt tun wir natürlich nicht mehr mit den 20. Vielleicht muss man sich auch nie entscheiden, aber man ist irgendwann in den Jobs drin. Family kommt dazu, hm. kann man noch touren, geht das noch irgendwie so richtig. Und da muss man gucken, wie kriegt man unter einem Hut oder nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass man sich irgendwann fragt, na ja, die Shows sind manchmal gut besucht, manchmal nicht so gut besucht und du hast einfach eine riesige Schlepperei noch dazu, du musst alles mitnehmen. So, du musst ja vielleicht mit zwei, drei Autos irgendwo hinfahren und dann war der Abend vielleicht nicht ganz so geil, wenn man das dann zu häufig macht, muss dann wieder alles in den rumladen, alles abbauen, bla 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 bla. Und da denkt man sich irgendwann, ist das ist auch noch ein Aspekt, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Schlepperei. Also so und ist wie so, wie so ein, so ein Werbeswort für Camper, den müsste man jetzt nur noch ein bisschen äh, noch geiler ausfüllen. Ja. Aber dann hast du dann vielleicht Camper oder meinetwegen ähm, äh, Fractal Audio, schatzt drauf, ja. an wir jetzt einmal Camper. Ja. Du lässt alles im Proberaum, hast dann da vielleicht noch dein Proberaum-Setup und für die Shows hast du einfach alles ready to go ähm, im Rack-Format oder sowas. Hast genau. eine Kiste und fertig. so du, du hoffst dann, dass die Venue weiß dann, ey, weißt du, die haben 50 da stehen. Wir brauchen keine Caps, weil wir jagen den direkt durch die PA. genau Ist natürlich alles auch ein anderer Sound, darf man auch nicht vergessen, weil der Druck hinten von der 412 oder sowas, den hast du jetzt nicht. Aber scheiß an drauf. So. Es gibt genug Bassisten oder Bassistinnen, die einfach sagen, ähm, ey, hinten eine MPEG-Box oder sowas brauchen wir nicht, wir gehen einfach direkt in die PA äh, mit dem Sans oder was weiß ich ja, so. genau. und ähm, es drückt ja einfach trotzdem Scheiß auf die Das sind D
1: oft die fettesten bass die du gesehen hast So, genau, du machst ja den
0: wenigsten <lacht> Aufwand einfach so ne. Ein Ding. Genau, und dann hast du ihn hier oder sowas und dann ist dann eh alles egal so. ja, ne? und ähm, ich glaube so, der, auf der Aufwand ist wenig sehr gering dann hast du im schlimmsten Fall die Drums, die du mitsteppen musst und der Rest fällt einfach weg so, ja, genau. natürlich kostet dann alles so um die 2k aber ich würde es wahrscheinlich jeder Truppe raten wenn man einfach so irgendwann keinen Bock mehr hat viel zu schleppen und das einfach so wenn du nicht die Leute hast, die dafür die schleppen so und
1: ja klar muss. Und, ich, und beim Camper ähm, geht nicht viel kaputt ja. also klar, wenn du da jetzt nicht irgendwie ein Bier reinschüttest aktiv dann hält der halt ja und aber das ist irgendwie bei, bei so einem Amp einem richtigen und noch mal einem Cap irgendwie immer nochmal Einmal die Schlepperei und du hast halt immer die Gefahr, dass du da irgendwas mit machst. Oder klar. dass irgendwer anders was damit macht, ja. oder nein einfach Wartungskosten.
0: Ich meine klar, jetzt ein Camper ist natürlich auch, wenn der den mal abhaucht, so, dann musste das Ding, also wenn der da jetzt nicht ja. mit der Software verhaucht ist, aber Elektrotechnik, ist das Ding erstmal Fratze. Gab auch mal einen Kunden, da an, der hat mal zur Reparatur gegeben, weil der irgendwie die, warum auch immer, die äh, Gehäuseschrauben getauscht hat. Ähm, aber hat er welche genommen, die irgendwie zwei Zentimeter länger waren, <lacht> hat sich oh einmal quasi die, die komplette SMD platten hinterm oh Ja, war da auch richtig teuer, ähm, warum auch immer, scheiß drauf. Ähm, klar, Röhrverstärker Röhrenverstärker ist natürlich, ey, ganz ehrlich, bist du aushaften? Hm? Bist du Auto -affirat? Auto gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> also ich auch nicht so richtig. Aber man kann es trotzdem damit vergleichen. Man sagt bei meiner Karre ja immer, ich habe so eine Schrauberkarre hm. oder Schrauberinkarre, ja. ähm, weil da ist nicht viel dran. Ich habe kein Steuergerät. Äh, da ist also das modernste ist gefühlt eigentlich das Radio, was da drin ist. Ähm, und sonst ist das alles analog. Ja. Ähm, und wenn heutzutage was kaputt geht bei einer Karre, ist das meistens irgendwas Digitales. So, und du, man wird wahrscheinlich schon noch schneller, wenn du jetzt mal irgendwie eine Röhre abbraucht oder sowas, die kriegst du beim, ähm, du kriegst schneller, glaube ich, nochmal äh, einen Vollröhrenverstärker zum Laufen, als jetzt den Camper, wenn wir die schnell sein
1: muss Ja, das stimmt. Und das muss man Klar.
0: schon sagen. Aber, ey, am Ende des Tages, ganz ehrlich, ähm, die, die machen einfach richtig alles Zeug. Und wer spielt heutzutage keinen Camper? Jeder spielt Camper. Jeder.
1: Ja, hat man schon den Eindruck. So. Das stimmt.
0: Es ist, ähm, deswegen, ey, alles richtig gemacht. Es, ja,
1: also ein Thema, was ich gerade schon mal angerissen habe, ist halt irgendwie, dass der, der Druck auf der Bühne mit einem richtigen äh, echten Setup <lacht> nochmal ein anderer ist. Ja. Ist ein großer Pluspunkt und hatte ich irgendwie auch dadurch, dass wir nur in ihr und auch gar nicht immer ähm, Monitor Wedges auf der Bühne haben, da fehlt mir richtig was. Ja. Das wollte ich auch immer mal beheben, bis ich dann halt irgendwie die Schlepperei hatte und gedacht habe, wenn ich jetzt auf Tour fahre und dann da irgendwie dafür jetzt dann immer meinen side hinstellen muss oder doch noch eine eigen, ein richtiges eigenes Cap oder so, ja. dann habe ich die gleiche Scheiße wieder, die ich eigentlich vermeiden wollte ja. und dann macht man halt vielleicht mal einen Kompromiss und ähm, hört das nur über Kopfhörer und hat halt eben nicht so richtig den Druck.
0: Ja, aber.
1: Ist Geschmackssache. Genau, es ist
0: Geschmackssache und am Ende glaube ich halt, wie gesagt, schon, dass das die ja, Langlebigkeit einer Band, also so ein bisschen das hinauszögert. So. Weil man. Man hat glaube ich lang, also man hat mehr Bock, glaube ich schon.
1: Und keine Rückenprobleme. Und
0: keine Rückenprobleme so, ne? Wenn man eine, äh, ein schlankes Instrument dann noch äh, um die Schulter hängen hat und nicht ja. gerade eine Paula aus den 80ern oder sowas. Ja, richtig. Das. Nee, aber. Es gibt schon heutzutage, wenn man das, klar muss da so ein bisschen drauf hinsparen, aber auf der anderen Seite sind Vollröhrenverstärker kostet auch, also je nachdem was ja. du nimmst, ähm, so kostet auch nicht langes und äh, nein, ich will nicht sagen, dass die Zukunft digital doch die Zukunft ist digital, also <lacht> 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 nicht im Gitarrenbereich, gut, ähm, aber äh, da gibt es schon spannende Sachen, muss man schon sagen.
1: Ja, also schon und es wird auch noch mehr passieren. Ne? Es kommt immer Neues nach. XFX gibt, glaube ich, mittlerweile mit, äh, den Dritten. Okay. Und ähm, dann gibt es noch diese Schweden-Eural DSP. Da weiß mhm. ich vom Ralle, dass der sich deren erste physische mhm. äh, Variante vorbestellt ja. hat. Vor einem Jahr ist immer noch nicht da. Aber... Ähm, die haben jetzt auch nochmal so ein Ding, das heißt Quad Cortex, rausgebracht, ja. da kannst du auch mit mehreren drüber spielen und so. Wow. Und Also ich kenne nur diese, diese Plugins mhm. von Dual DSP für den Rechner, die sind erste Sahne, mhm. sind, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, diese ganzen Fortin siegetan, ja. und so was, richtig geil. Und wenn die das annähernd auch nur irgendwie in, in die... Dose da reinkriegen und noch mehr davon liefern, ja. dann ist das glaube ich auch noch mal ein ordentlicher Player neben Camper, XFX.
0: Genau, dann gibt es ja noch hier Positive Grid, gibt es ja auch noch so.
1: Stimmt, ne? Bias, ne? Mhm. Ja.
0: So, der äh, David von der Grasset hat da zum Beispiel bei sich, ist damit auch sehr zufrieden. Mhm. Und, ähm, ach ja, es gibt ja, man muss ja so ein bisschen gucken, klar, ich glaube der Ralle wartet deswegen so lange darauf, weil die müssen genug zusammenbekommen, dass die Produktionskosten sich auch ja, so das, ja. ne, weil du wirst wahrscheinlich nicht so in Vorkasse gehen können, dass du sagst, ey, wir produzieren die, jetzt, legen uns die auf Halde, ähm, sondern das, das muss ich dann auch, so ein Run musste ich dann da lohnen. Ähm, das ist ein Startup, ne? Wahrscheinlich so, ne? Und ähm, hast ja bei vielen, dass man dann erstmal dann zusammenkratzen muss. Und ja, ey, es gibt richtig geiles Zeug, wird es auch immer geben. Ich glaube am Ende die Gitarre wird natürlich immer ähm, so analog bleiben, wie es nur geht.
1: Kennst du diese Line 6? heißt das VariAx? Klar,
0: ja, weißt du, woher die kommt? Nee. Von, äh, ist eigentlich ist die von James Tyler.
1: Ah, okay. Also ich
0: hatte ja mal ähm, in einer meiner Folgen erzählt, also James Tyler, woher der Typ kommt, ähm, ist ja so eine Gitarrenbau-Legende ähm, aus den Staaten. Und der hat einfach Money-Making gemacht und hat einfach gesagt, hey was war's hier, äh, ich baue euch den einen Prototyp und äh, verkauft hat. deswegen heißt das äh, Tyler Variax. Äh, ah, ja, da okay. Ist, ja, genau. Mhm. Ja,
1: ich habe die Nummer irgendwie ein paar Mal im Laden gesehen. Ich meine, ich habe auch schon mal einen in der Hand gehabt davon. Aber ich, ich habe keine Ahnung, wie die sind, aber... Line 6. Hm.
0: Ach, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ey, ff, ähm, das ist dann soll so die eierlegende Wollmichsau sein. Ich weiß nicht, ob das die von Tyler oder von, von Line 6 auch war, oder ob das Piwi hatte auch mal so eine draußen, die ähm, konnte das dann wirklich, du hast die angeschlossen, ähm, und die hat einen d effekt gehabt, auch alles digital. Mhm. So. Und dann hast du die gespielt, und auf einmal war alles ein ganz roter Pitch und da hast du dich echt von dem nicht angehört, es so, war Krass. ziemlich prall, so, ne? Und ähm, dann ist natürlich glaube ich so, wenn du das brauchst, findest du das geil. Äh, genauso wie es gibt von Roland gibt es das äh, GK7, ähm, das ist ein MIDI-Pickup, ähm, den man sich einbauen kann.
1: Der das ähm, quasi in MIDI übersetzt. Genau. Ja, ne?
0: habe ich auch schon tausendmal verbaut, ja. der wird dann quasi äh, eigentlich zwischen äh, Steg, Pickup und Brücke verbaut, ähm, hat äh, sechs Pole Pieces, die du so nah an den Seiten dran schraubst und dann brauchst du aber noch dementsprechend, wenn der hat, durch den Rechner, ähm, musst dir dann so einen Aufbau auf die Gitarre machen, wenn du dann nur dieses Einbau-Kit hast ja. ähm, und gehst dann damit mit einem äh, MIDI-Kabel dann auch rein und kannst damit auch einmal alles äh, spielen, was du möchtest. Ja. Und wenn du da Bock drauf hast und dann verschiedene Sounds machen möchtest, dann ist das so, ja wie Keyboard. So. <lacht> so und, ähm, das finde natürlich auch Leute cool. Ähm, aber ich glaube, am Ende so, natürlich gibt es so ein paar Sachen, die werden äh, geresearched bei einer Gitarre. Ich habe irgendwann auf Instagram vor ein paar Monaten eine Pfanne gesehen. Ähm, irgendwie eine französische Company und die hat so ein Pickup-Switching-System äh, gebaut. Das ist so ein richtig prall, ist in der Mitte des Bodies, äh, ist so weit eingelassen wie so eine Trommel. Und da kannst du immer die Pickups einfach, glaube ich, mit so einem, du kannst die einfach nur reinmachen anzapfen und fertig.
1: Zum Durchwechseln. Genau.
0: Und da kannst ja. du dann bis zu vier Pickups, ist so ein bisschen, also ja. so ein bisschen wie, ähm, du hast, weiß ich nicht, äh, einen fetten BMW und hinten im Kofferraum ist, äh, ist ein siebenfach CD-Wechsel. Ja, <lacht> ja. so bist du deine CDs quasi am Start hast. Und genauso ist das. Und damit er dann, dann nicht mehr nötig muss. Aber setzt sich da durch, niemals. Ja, da
1: gibt es wahrscheinlich dann irgendeinen so so einen Markt für so eine Nische. Genau.
0: Aber ja. eine Regel ist dazu, so eigentlich will da keiner. Also keiner von den großen Companies will sagen, ja, wir machen jetzt hier in so Pfanne äh, ein, Switch Switch, ein Switching-System für Pickups rein. Ja. Never. Wird nicht passieren. Ey, Tom, wir haben jetzt hier zwei Stunden, 15 Minuten schon gequatscht. Holy. Ja, ja. So. Hast du noch was für, für die Welt da draußen?
1: Hab ich noch was?
0: Die Lab, deine letzten Worte. Meine letzten <lacht> Worte. <lacht> Boah, war da ist sogar die richtig spannende Themen unterhalten.
1: Boah, hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, hier zu sein. Gerne.
0: Fand ich auch das schön, dass ja. du da warst.
1: Ja. Das ist es eigentlich.
0: Ey, ich ne? Hab nichts zu meckern. Wenn, wir, wenn ich die zweite Staffel mache, kommt jeder Gast, der schon am Start war. Du dann auch. Und dann unterhalten wir uns über Schalke und... Ey, gerne die zweite Liga. Ja. <lacht>
1: Hoffentlich. Ja, lass dir nicht zu lange Zeit, sonst wer weiß, worüber wir uns ich dann. Stimmt ja, da genau, ne?
0: genau, sonst gibt es vielleicht dann hier Derby äh, RWE gegen, ähm, ja. gegen Schalke.
1: Spannend wir jetzt. Ey.
0: Ja, auf der anderen Seite, obwohl der nee, jetzt kann ja auch ein Derby geben, wenn RWE ähm, die stehen ja jetzt gerade auf dem ersten Platz sogar.
1: Ja, die könnten packen und dann trennen uns nur noch ein äh, trennen uns nur noch eine Liga. Boah.
0: Wollen wir das? Nein. Ja,
1: Hauptsache, wir kriegen die nicht im Pokal. <lacht> Aber da sind wir ja nicht. mehr.
0: <lacht> ja, das ist ja, da war doch was so. Die Blauen haben sich davon verabschiedet, ja. weil die sich, nein, das habe vernünftig gemacht, weil die sich auf die Liga konzentrieren wollen.
1: Richtig, ja. die Doppelbelastung war einfach, <lacht> war einfach zu viel.
0: Genau. So, bevor man sich noch mit wenigstens einem Titel, noch, der auch sehr realistisch war, gewesen wäre, weil es die Bayern ja schon früh verabschiedet haben, ja so, da sagt man Zweite
1: nee. Liga und Euroleague
0: <lacht> ja, so, naja, es stimmt ja, klar, du hast ja. das wäre das wäre was gewesen
1: für die Geschichtsbücher
0: definitiv, ey, das nehmen wir so mit genau. ähm, vielen Dank, dass du da warst war ich mega,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte sehr
0: gerne Tom, ähm, ich wünsche dir dir noch einen schönen Abend und äh, den ganzen Hörerinnen da draußen einen fantastischen Tag wir hören uns in Zwei Wochen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Wie immer. Wie immer, genau. <lacht> Irgendwann hören wir uns wieder. Haben noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Dieser Gitarcast wurde
0: dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.